0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w szóstym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć. Dziś moim gościem jest Monika Hutnik, z którą będę rozmawiał na bardzo rzadko poruszany temat, ale niezwykle ważny – odporność i siła psychiczna lidera. Z tego odcinka dowiecie się, czym jest wspomniana siła i odporność psychiczna, jaki jest jej optymalny poziom, jakie są jej komponenty i co najważniejsze, jak nad nią pracować. Mój gość podaje całą masę przykładów z biznesowego świata i mnóstwo ćwiczeń do pracy własnej. Monika na co dzień ma kilka ról. Jest założycielem i dyrektorem zarządzającym firmy Eta Global Leadership Consulting, doświadczonym konsultantem, trenerem biznesu, facylitatorem i coachem oraz gościnnym wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Monika ma bardzo ciepły i zaraźliwy śmiech, który na pewno umili Wam słuchanie. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Monika się ze mną podzieliła. Miłego podcastu. Cześć Monika, witam serdecznie David. w podcaście charyzmatycznym. Mimo, że wpadłaś. Cieszę się bardzo. No, jestem bardzo podekscytowany, że będę mógł przeprowadzić z Tobą tą rozmowę. Otóż temat jest mi bardzo bliski, to znaczy, chciałbym, żeby stał się jeszcze bliższy po tym, po tym o czym będziemy rozmawiać, ponieważ bezpośrednio mnie dotyczy. I zaprosiłem Cię tutaj, żeby porozmawiać o sile i odporności psychicznej lidera. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób Ty definiujesz lidera i kim on w Twoich oczach jest.
1: Ja rozumiem, że Ty tutaj w tym podcaście mówisz o liderze jako o człowieku, za którym podążają inni ludzie albo o człowieku, który jest na przykład menadżerem. Ale wiesz, w moim umyśle lider oznacza trochę coś innego pamiętam moje zaskoczenie, jak zaczęłam pracę w HPF, w Hewlett-Packard i tam oto zostało nam obieszczone, że tutaj każdy jest liderem. Ja w szoku. Uh-huh. Co to znaczy tutaj każdy jest liderem? Jakaś ściema. Ale później zaczęłam się nad tym zastanawiać i Ja w sumie tak rozumiem to pojęcie lider. Dla mnie lider to jest ktoś, kto potrafi być świetny w czymś, wiesz? I to może być świetne na przykład w przewodzeniu ludziom, ale to też może być świetne jako ekspert w danej dziedzinie albo może być świetne, jeżeli chodzi o jakieś szybkie reagowanie na zmiany na przykład. Czyli tak jakby rozumiem to pojęcie może bardziej wycinkowo i w tym sensie każdy z nas jest liderem, a co najmniej może może nim być. Natomiast na potrzeby dzisiejszego podcastu powiem Ci, że ja z kolei pracuję z liderami i to najczęściej oznacza osoby, które zarządzają innymi osobami albo się do takiej roli szykują, albo zarządzają organizacjami, czyli to jest już taki jeszcze level up i pod tym kątem będziemy sobie rozmawiać o tej sile i odporności psychicznej. Chociaż tak naprawdę to jest taki temat, który dotyczy każdego, więc w tym sensie ta szeroka definicja też się może przydać.
0: Okej, okay, dobra. Czyli z jednej strony mamy liderów, którzy, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i jest to tak naprawdę każdy z nas, a z drugiej strony są ludzie, którzy są odpowiedzialni za, za żo- zarządzanie innymi albo sa- całymi organizacjami.
1: Tak, tak. To pojęcie jest na wiele wiele sposobów używane. Ale myślę, że jak dołączasz do organizacji i się dowiadujesz, że tu możesz być liderem i się tym liderem poczujesz w jakimś tam obszarze, to jest naprawdę fajne. Nie nie każdy może być menadżerem. Nie każdy zresztą chce, a każdy może być liderem. To jest super. Takie takie odczułam to wtedy bardzo dodające energii.
0: Zastanawiam się, ile tych osób od razu poprosiło o podwyżkę. Skoro jestem liderem. Patrz mi,
1: nie przyszło to do głowy. Tracona okazja.
0: na no tak. okazję. A ta druga grupa liderów, czyli ci, którzy zarządzają innymi,
1: mm-hmm.
0: to jak ty ich postrzegasz? Kim oni są? Czym się charakteryzują? I to, co mnie bardzo ciekawi, to to, czy oni są, czy oni się tacy rodzą, czy oni się stają tacy w trakcie?
1: Ja życia. słuchałam z dużą uważnością twojej rozmowy ze Sławkiem Jarmurzem, którego mm-hmm. zresztą bardzo szanuję i poważam też jego i wiedzę, i zdanie. I ja mam w dużej mierze zbliżone poglądy. To oznacza, każdy się się rodzi z czymś. Ale widzisz, ja ja, prawie całe swoje życie zawodowe spędziłam na rozwoju liderów. Więc gdybym zakładała, że jedni się już tacy urodzili, że się do tego nadają i my ich tylko szlifujemy, no to jest taka wtedy szlifowanie diamentów. Oczywiście można w ten sposób myśleć, ale ja myślę inaczej. Ja myślę, że jeśli tylko człowiek wystarczająco chce to może przełamać swoje różne bariery, nauczyć się po prostu konkretnych rzeczy. Wiele razy to są bardzo proste rzeczy. Coś takiego jak delegowanie albo takie rzeczy, które się dzieją w głowie u nas, kiedy kiedy stajemy się liderem zespołu. Na przykład co to znaczy dobrze wykonane zadanie i czy dobrze wykonane zadanie to jest zrobione tylko przeze mnie jako gwaranta jakości, czy, czy być może co mogę sobie myśleć w głowie, żeby pozwolić innym wykonywać to zadanie, żeby komuś w ogóle je dać. Czyli to się nazywa wtedy ta to delegowanie, ale delegowanie to jest nie tylko umiejętność przekazania komuś zadania, ale też to, co za tym stoi w twoim własnym umyśle. A tego wszystkiego można się uczyć. Czyli tak jak Sławek Jarmusz też powiedział, każdy z nas rodzi się z jakimś kapitałem wyjściowym, mhm. ale w zależności od naszych motywacji, niektórym chce się go pomnażać i wtedy z tymi osobami można pracować i to są pewnie uczestnicy moich kursów i programów rozwojowych. A są tacy osoby, są takie osoby, które Albo nie widzą dla siebie w tym kierunku czegoś ciekawego, co też jest bardzo, bardzo w porządku, albo im się nie chce, no jak się komuś nie chce, no to już koniec w tym sensie. Także odpowiedź w skrócie: uważam, że liderami się stajemy, a to, co wnosimy ze sobą, jakby to, to co wnosimy genetycznie, czy to, to, z czym się rodzimy, może nam czasami trochę bardziej pomagać albo przeszkadzać. I to, o, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli ta siła i odporność psychiczna, ona też jest częściowo takim elementem, z którym my rodzimy się, on się, on się w jakiś sposób mamy go na jakiejś pozycji wyjściowej, ale mhm. później to, czy go rozwijamy, czy on tak sobie trwa w jakimś tam, stanie niedopieszczonym, to już, to już zależy od nas.
0: Mm-hmm. A czy coś poza tą siłą i odpornością psychiczną e, mogłoby się wskazać jako taki predyktor do bycia liderem? Albo może w drugą stronę, czy jest cokolwiek, co mówi nie powinieneś być liderem?
1: Ojejku, <głosy> e, nie powinieneś być liderem, No jak nie lubisz tego na przykład, są są ludzie, tak jak jak u nas się mówi, czyli w naszym fachu, tak jak się mówi o rozwoju ścieżki kariery, czyli o rozwoju ścieżki zawodowej, do któregoś momentu możesz tak jakby się ślizgać i tak tak jakby nie wybierać, czy sobie próbować różne rzeczy, ale w którymś momencie następuje taka decyzja, którą musisz podjąć. Albo idziesz w stronę lidera, menadżera, kogoś, kto przewodzi innym, albo idziesz w stronę eksperta, specjalisty. I teraz, jeżeli przede wszystkim lubisz na przykład skupienie, dobrą robotę, wykonywanie, na przykład tworzenie tworzenie jakichś rozwiązań w sensie oprogramowania, albo tworzenie czegokolwiek, co jest jakby wytworem, to będziesz się lepiej czuł w roli specjalisty, a całe to zarządzanie ludźmi, dla wielu osób to jest po prostu... <głosy> za dużo hałasu o nic. Mhm. Nawet same czynności administracyjne, które są związane często z rolą menadżera są po prostu dla wielu osób przytłaczające i nieprzyjemne. Tak i rzadko I... się
0: o nich mówi tak naprawdę.
1: Tak, tak, oczywiście, a w bardzo wielu przypadkach one stanowią nawet 70-80% tej, tej pracy menadżera. Mhm. Tutaj mówimy o liderowaniu, czyli o kimś, kto porywa ludzi, którzy, kto, kto zajmuje się ich rozwojem i tak dalej, ale najpierw musisz mieć zrobione papiery, a później masz te parę minut na to, żeby z kimś rozmawiać się głęboko w cztery oczy i zajmować się tym, czego on pragnie w życiu. Trochę tak smutno zabrzmiało, myślę sobie. No ale jak się ktoś decyduje na tą rolę menadżera, to to fajnie, żeby znał cały obraz tego, nie? I z drugiej strony to jest fantastyczne. Można zapalać ludzi do swoich pomysłów, można wymyślić jakieś zadanie, zlecić je komuś, później ono jest zrobione już. No to jest po prostu coś, coś, co przyciąga wielu ludzi do tej roli i daje też takie poczucie sprawczości. Ale to poczucie sprawczości można równie dobrze realizować w roli specjalisty, więc więc te jakby rzeczy, one one przebiegają na inny płaszczyznach. Ja bym tego nie
0: określił jako smutne, bo fajnie jest to, że że my mówimy o tym, co może nie do końca jest oczywiste, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja też staram się walczyć z takimi przekonaniami, że ktoś sobie wyobraża lidera, to tak naprawdę jesteś tylko od tego, że przychodzisz, wiesz, płomienne przemówienie, które porywa, porywa innych i tak naprawdę nic poza tym, a tak jak odnosząc się do Twoich słów, okazuje się, że po tym, w momencie, kiedy wracasz do swojego biurka, to tam czeka 100 papierów, czy teraz już raportów excelowych, które no, czekają na, na wypełnienie. I o tym bardzo często y, ludzie nie wiedzą, albo też y, nie chcą wiedzieć, więc myślę, że warto o tym, o tym też wspomnieć. No,
1: każda, każda rola ma swoje uroki.
0: Jak to jest z tą siłą i odpornością psychiczną?
1: Siła i odporność psychiczna to jest coś, co się przydaje każdemu, zarówno liderom, jak i specjalistom, ale tutaj stawiam taką tezę, że liderom może być bardziej potrzebna albo, że, że może być im potrzebna wyższa siła i odporność psychiczna. A to dlatego, że widzisz, jeżeli ja pracuję jako osoba indywidualna, oczywiście napotykam różne sytuacje i tak dalej, w moim zespole pracują jeszcze na przykład 4, czy jeszcze może 15 takich osób, natomiast lider tego zespołu to jest ktoś, do do kogo te osoby trafiają ze swoimi różnymi sprawami. Mało tego, zwłaszcza w strukturze organizacji jest tak, że na poziomie specjalisty, na poziomie tego, co się po angielsku nazywa individual contributor, czyli pracownika indywidualnego, mamy pewien jakby taki zakres czy horyzont patrzenia na organizację. To co widać, szczebel wyżej, dwa dwa szczeble wyżej może rysować zupełnie inne obrazy, czyli na przykład też decyzje, które się podejmuje mogą mieć zupełnie inną wagę, mogą mieć zupełnie inne konsekwencje, mogą mieć zupełnie inny ciężar jako decyzje obciążające emocjonalnie też, nie tylko pod kątem wyników potencjalnych biznesowych albo konsekwencji względem ludzi, którymi się zarządza. czyli taki jakby to spalanie, na które potencjalnie jest wystawiony menadżer, czy lider, może być tym większe, zwłaszcza im im wyżej ta osoba jest w organizacji, im więcej ona niesie na sobie takiej odpowiedzialności. I to oznacza, że jeżeli spalanie, czy takie różne trudy, czy możliwe ciosy, ale też porażki, na które ta osoba jest wystawiona, jest ich więcej, to też ta osoba potrzebuje tak jakby znajdować więcej w sobie tej energii do tego, żeby podnosić się z tych porażek do mm-hmm. tego, żeby wstawać <głos》> z kolan i <głos》> znowu, znowu iść dalej, żeby się regenerować, regenerować po jakimś trudnym czasie, żeby pozostać stabilnym emocjonalnie. Czyli tak jak mówi się w tych, ba- w tych badaniach nad siłą i odpornością psychiczną, to, to tak jak z wieloma rzeczami, tam też obowiązuje rozkład normalny, czyli najwięcej ludzi ma tą siłę i odporność psychiczną na przeciętnym poziomie. Ja Jakaś część populacji mają bardzo niską, jakaś część populacji mają bardzo wysoką, ale jeżeli byśmy badali populację menadżerów, to tamta oczekiwana siła i odporność psychiczna jest jest wyżej. Drugą taką grupą jeszcze, szczerze mówiąc, są sprzedawcy, czyli osoby, które też muszą przyjąć wiele porażek, żeby jeden raz na dziesięć, jeden raz na ileś mieć, mieć ten sukces, czyli paradoksalnie liderom i sprzedawcom niedaleko do siebie, przynajmniej w kontekście siły i odporności psychicznej. Czyli to oznacza, że jeżeli u menadżera ja widzę przeciętny poziom siły i odporności psychicznej, to stawiam taką, takie, mam przypuszczenie już, że może być mu trudno w niektórych sytuacjach. Bardziej mhm. trudno niż komuś, kto pracuje jako specjalista i ma podobny poziom siły i odporności psychicznej. No ale dobra wiadomość jest taka, że te rzeczy takie jak siła i odporność psychiczna są dość dobrze zbadane i na przykład jeżeli sobie określamy no, komuś tak jakby prze- przeciętny ma ten poziom, to możemy zbadać jakie to ma komponenty i yy, określając to co dokładnie działa, co nie działa, jakie rzeczy są, mają wyższy wynik, jakie niższy, możemy pracować nad wybranymi komponentami tej siły i odporności psychicznej mhm. po to, żeby łącznie podnosić ten, ten poziom do góry. To jest w ogóle jak taki mięsień, który można sobie testować.
0: No tak, no ale w związku z tym, że na samym początku powiedzieliśmy o tym, że jest jeszcze mocno administracyjna kwestia, w, jeszcze odnosząc się do samego początku, mm-hmm. jest dużo administracji w pracy lidera, a z drugiej strony powiedziałaś o tym, że praca lidera to też to nie są sukcesy, ale to jest bardzo dużo porażek. I o tym też bardzo rzadko się mówi i to narażenie na to, że coś nie wychodzi według tego, jak sobie założyliśmy, kreuje jakby takie predyspozycje nasze do tego, żeby żeby pracować nad tą siłą i odpornością. No dobra, więc teraz... Jesteśmy w stanie powiedzieć, stradzić ten sekret, w jaki sposób to robić, jak, jak nad tym pracować?
1: <grywa> Najpierw co to jest, żebyśmy wiedzieli, o, na czym dobra. pracować to, to po pierwsze. Czyli tak jak mówi definicja, siła i odporność psychiczna to jest zdolność do uzyskania do utrzymania wysokiej formy i osiągnięć w obliczu wyzwań pomimo trudności i presji. Mhm. Czyli to oznacza, że nawet jeżeli się zdarza trudny czas, nawet jeżeli coś się dzieje, to, to ja potrafię jakoś tam iść do przodu pomimo tych trudności. Kiedy byłam na kursie licencyjnym z narzędzia diagnozującego tam siłę i odporność psychiczną, to mieliśmy to zaprezentowane tak jako taka bańka. Co to za narzędzie? a to narzędzie, się nazywa MTQ48. Aha,
0: okej, okay. dobra. dobra.
1: W taki dobra. sposób, ale można po nie sięgać i można też, jeżeli kogoś interesuje, można specjalizować się, czy licencjonować w tym, żeby tym narzędziem pracować. Czyli MTQ48 i mhm. po, można tego poszukać sobie, gdzie, gdzie są organizowane kursy.
0: chciałem dać możliwość komuś, żeby zbadał, jak to u siebie jest, znaczy u danej osoby jest w tym momencie, ale ja domyślam się, że to nie jest takie proste, że to nie jest test internetowy. Nie, to nie tak. jest
1: autodiagnoza, czyli mhm. to To są licencjonowane testy, które oczywiście zostały opracowane przez jakiś badaczy i one pokazują, które komponenty siły i odporności psychicznej są u nas wyższe, które są niższe. No i ponieważ takie narzędzia to nie jest zabawa i też trzeba dobrze rozumieć, co pokazują wyniki, to pracuje się, czy zamawia się taki kwestionariusz i pracuje się później z licencjonowanym konsultantem, tak żeby dobrze wiedzieć, co z tym zrobić, żeby to był rezultat budujący. Jak sobie wyobrazimy kogoś, wyobraźmy sobie, że jesteśmy otoczeni taką, taką przezroczystą kulą jakby i, i, że, i że, że strzelają do nas strzały tak, Indian czy coś mhm. takiego i teraz tak, jeżeli ta kula jest dobrze izolowana jeżeli ona jest jakby jednolita na swojej powierzchni to co by się stało, to te strzały się od niej odbijają one, my widzimy, że one się dzieją, mamy ich kompletną świadomość natomiast one nie docierają, nie ranią nas prosto w serce nie, nie, nie odnosimy ran i możemy sobie tak wyobrazić osoby o wysokiej sile i odporności psychicznej osoby, które mają niską siłę i odporność psychiczną też mają wokół siebie taki balon, tylko że ten balon ma takie dziury i niektóre strzały odbiją się tam, gdzie jest przestrzeń tego balonu utrzymana, a niektóre strzały przedrą się przez tą dziurę i i trafią. I I wtedy te rzeczy, które się dzieją, czyli patrzcie, niby obiektywnie na zewnątrz dzieje się coś Coś takiego samego, mm-hmm. tylko że jedną osobę to trafi i, i rozłoży, a drugą osobę y, po prostu ona to widzi, ale mimo to idzie dalej do przodu. Tak sobie można metaforycznie tą siłę i odporność wyobrazić.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: No, coś takiego, atak Indian. To, to... A można sobie wyobrazić padający grad, jeśli mm-hmm. wolisz.
0: Nie, to, Indianie to... zostają. Okay.
1: <laughs> Właśnie to wymyśliłam na poczekaniu, to nie zostaną. OK. I teraz jest takie pytanie w ogóle, czy, czy y, jeśli bym odkryła, że mam niską siłę i odporność psychiczną, to źle. No, no halo, to nie, nie, jest, nie jest żaden powód do e, zmartwienia się. Po pierwsze mam już taką świadomość diagnosty- po, po diagnozie, czyli jakby widzę ok, ten poziom siły odporności psychicznej nie jest u mnie wysoki. E, mówi się też o tym, że te osoby, które mają niższą siłę i odporność psychiczną mają tak jakby m- inaczej się mówi o tym, mają wyższą wrażliwość, czyli one mogą szybciej, łatwiej e, na przykład łapać atmosferę, która, która jest wokół nich. Albo mogą na przykład bardziej taką szczeg- szczególną opieką otaczać osoby ze swojego otoczenia. No, czasami mówi się też o tym, że, że artyści mają tą wysoką wrażliwość, a mhm. tym samym niższą, niższą siłę i odporność psychiczną w tym rozumieniu konkretnym. No i jak to powiedzieć? <grym> Nie wiem, czy, czy to jak to zabrzmi, ale, ale w sumie też z tych, z tych różnych trudności, które doświadczają artyści powstają wspaniałe dzieła tak jak ostatnio ten film Vincent który tu częściowo we Wrocławiu był realizowany, on pokazuje i to pasję i to wewnętrzne zmaganie kogoś kto jest wielkim artystą i dzięki temu my jako osoby postronne możemy w wytworach pracach tego artysty współuczestniczyć oczywiście łatwiej się żyje jak się ma wyższą siłę i odporność psychiczną bo to przekłada się nie tylko na to co się mówi well being czyli takie poczucie Thank you. The cat poczucie zadowolenia z życia, takiego takiego dobrostanu w życiu, ale też i między innymi dlatego jest tym tym bardzo zainteresowany biznes na wyższa siła i odporność psychiczna tłumaczy nawet 25% wyników w tym, co się nazywa performance, czyli uzyskiwaniu wyników przez przez daną osobę. To, To jest dużo, to jest jedna czwarta. Czyli to oznacza, że na przykład wysoka lub niska siła i odporność psychiczna może prowadzić do tego, że jakiś pracownik osiągnie o 25% więcej. Lub jakiś menadżer,
0: mhm. da,
1: dana po prostu osoba. Czyli to, to są takie ważne, ważne predykaty.
0: A mhm. Bo z jednej strony mówisz o, o tym, że ludzie, którzy mają niską jakby odporność, znaczy, mo, może inaczej, ludzie, którzy mają wysoką wrażliwość, najczęściej wiąże się to z tą niską odpornością i siłą psychiczną, ale z drugiej strony czy ci ludzie, którzy nie mają tej wrażliwości, i jakby są świetni w tym dostarczaniu wyników. Czy to przypadkiem nie jest zagrożenie wielkie dla ludzi, z którymi oni pracują? O, to jest bardzo
1: dobre pytanie.
0: bo, Bo taka, wiesz, lampka ostrzegawcza u mnie się zapaliła, że to jest taki człowiek, który wynik, wynik, wynik. Wiesz, ten taki zły szef, którego...
1: Terminator.
0: Dokładnie. Ja ja mam dowieść wyniki i koniec. I i na tym się będę skupiał. To
1: prawda, to jest pułapka, bo ja na razie powiedziałam o... Czyli mówimy teraz w ogóle o takich wynikach skrajnych, nie? Co co by się działo, jeżeli ktoś by miał nie wiem, 100% na wszystkich wymiarach siły i odporności psychicznej. Pewnie, że żyje mu się łatwiej w dużej mierze i idzie do przodu i tak dalej, ale Ale jest też z tym związane takie ryzyko, czyli to nie oznacza, że to zawsze wystąpi, tylko że zwiększa się prawdopodobieństwo, że może wystąpić. Na przykład ta osoba, ponieważ ma wysoką wiarę we własne możliwości, to stawia sobie wysokie cele. Ponieważ ma wysokie zaangażowanie i ma napęd na to, żeby do swoich celów docierać, to te cele osiąga je realizuje ponieważ sama ma wysokie osiągnięcia w życiu, ta osoba, to nie widzi przyczyny, dla której wszyscy ludzie w otoczeniu też nie mieliby w ten sposób postępować i takich samych jakby w takim samym tempie pracować, tak samo osiągać też te wyniki, albo z taką samą pewnością siebie postępować względem innych ludzi. I okazuje się, że czasami no, ryzyko jest takie, że to mogą być ci tyrani przez przypadek, którzy po prostu nie zdają sobie sprawy, że inni ludzie mogą mieć inaczej. Czyli to to ja bym nie powiedziała, że to jakoś by wynikało ze złych intencji, tylko raczej ze świadomości tego, jak ja mam i że u mnie naprawdę te rzeczy są bardzo wysokie i wyjątkowe, a że niekoniecznie u innych ludzi jest, jest tak samo. W ogóle jakbyśmy pomyśleli sobie, jak sobie rozwijać tą siłę i odporności psychiczną, to pierwsza rzecz to jest w ogóle refleksja. Obserwacja samego siebie i refleksja, czyli jak jest u mnie, jakie się tutaj powtarzają wzory, jakie się powtarzają sytuacje, z czego one wynikają, jak reaguje otoczenie. I później z tego coś, co może powstawać jako, jako taki mały plan działania. Czyli pierwsza rzecz to najpierw patrzymy jak jak w ogóle. No i teraz patrz, jeżeli jeżeli mówimy o tym, że na przykład menadżerami zostają osoby, które mają szczególnie dobre wyniki w pracy, czyli można im szczególnie dobrze zaufać, że jeżeli dają sobie radę z własną robotą, to potencjalnie też dadzą sobie radę z robotą, ogarnąć robotę innych ludzi. No nie zawsze to musi być prawda, ale wiele organizacji w ten sposób postępuje i ta osoba mówi tak, ja robię zawsze wszystko na 100% i takie tempo narzuca dla swojego zespołu. Okazuje się, że w tym momencie zapomniała ta osoba o tym, że mamy do czynienia z rozkładem normalnym i, i, i tak jakby swoje, na przykład nie wiem, ten dziewiąty sten Czyli, czyli taki już bardzo wysoki wynik chcę przełożyć na cały zespół. Jeżeli tej osobie zabraknie wrażliwości, a na początek takiej samorefleksji, że okej, okay, na tle innych osób te, te rzeczy, w tych rzeczach ja naprawdę celuję, to wtedy może taki swój zespół niechcący zajechać. Mhm. Czyli bardzo dużo jest takich rzeczy jak, jak świadomość lidera. Czasami na programy coachingowe też są kierowani do mnie liderzy, którzy naprawdę w tych ludziach nie ma ani krzyny złej intencji. Oni są totalnie całym sercem oddani i swojej firmie, i co bardzo ważne, swojemu zespołowi też. Ale ludzie na przykład odchodzą od nich, mają dużą rotację, nie nie chcą z nimi pracować. Dlaczego? Bo, Bo ci liderzy nigdy nie zadali sobie pytania, a jak to jest u innych ludzi I, i co jest na przykład, wiesz, dla nich ważne czyli swój schemat przełożyli do, do innych, czyli a w tym też ten schemat przez siły przez i oporności siebie, psychicznej. Tak, 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 mhm. tak no to jest taki w ogóle temat duży nie? jak w ogóle te wszystkie sposoby myślenia i działania i, i to co mi pasuje czy moje motywatory, że są takie same dla innych to są wszystko takie rzeczy, których liderzy potrzebują się nauczyć, że tak nie jest
0: mhm. no. A czy mogłabyś wskazać coś, w jaki sposób pracować nad tą refleksyjnością?
1: Pierwsza rzecz to chcieć pracować nad refleksyjnością, czyli mhm. na przykład jeżeli ty mi zadajesz takie pytanie, to ja już zakładam, ok, to jest człowiek, który chciałby, nie? który so- sobie zadaje to pytanie, to fajnie, mhm. bo jak zadajesz sobie to pytanie, to oznacza, że na przykład na koniec dnia pracy albo na koniec spotkania z zespołem też sobie możesz zadać to pytanie, jak było i po prostu napisać, nawet sobie napisać, czy sobie pomyśleć wedle jakichś kryteriów dobrze, to co zrobiłem dobrze, co poszło tak sobie, co mógłbym zmienić, a jeszcze lepiej, jeżeli ta refleksyjność, bo tutaj mówimy o tym, że że to to jest taki jakby punkt widzenia jednej osoby, tylko zawężony, więc jeżeli dostaniemy informację skąd, a przecież bardzo dużo liderów są bardzo łebscy ludzie i mogą sobie zebrać feedback z otoczenia, na przykład zapytają jakiegoś innego członka zespołu, to jak było? i co tu działało, co tu nie działało, co można zrobić inaczej, co, co się podobało, gdzie ludzie byli zaangażowani, a gdzie byli odłączeni, co dla ludzi było łatwe, co było trudne. Po prostu zebrać sobie kilka pytań, przygotować i pod tym kątem spytać kogoś, Czyli też był... uczestniczył w tym spotkaniu na przykład.
0: Mhm, najlepszy byłby to taki feedback 360 stopni, czyli zale... z... zarówno pomyśleć, jak mi poszło, jak oceniają to, jak mi poszło moi podwładni, ale też i przełożeni. i Dzięki temu możemy jakby spojrzeć na to wszystko tak. w, w różnych lustrach. I <grym> Śmieję się,
1: bo właśnie z takimi najtrudniejszymi przypadkami to tak najlepiej pracować, że na przykład jest człowiek, który jest liderem zespołu i tam mm-hmm. ustawia im taką poprzeczkę, że wszyscy tam ledwie piszczą. On nie zdaje sobie sprawy, co, co, o co chodzi w ogóle. Tak jakby zaprzeczał, ale przecież każdy może osiągać takie wyniki. Zapominając o tym, że z jakiejś przyczyny to on został liderem, ale nie ci wszyscy inni ludzie i wtedy na przykład taka prawdziwa diagnoza 360, czyli zbiera się opinie już nie na temat konkretnego spotkania, tylko w ogóle na temat działania tej osoby, od jego podwładnych, od jego przełożonych czy przełożonego i od kolegów czy osób na na równi na tym samym poziomie, z którymi on pracuje. No i wtedy jest jakby taki namacalny materiał i i wtedy widać, ok, te rzeczy są doceniane, a te rzeczy są wskazywane jako takie trudne do współpracy. Jeżeli to już pokazuje kilka osób z całej organizacji i to się składa na na jakiś określony obraz, to też ta osoba może zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że o kurczę, tu jeszcze jest coś tam do poprawy. A jak tylko sobie ta osoba zda z tego sprawę, to super, bo bo bardzo często to też jest komponent siły i odporności psychicznej. Może mogłabym o tych komponentach teraz trochę opowiedzieć. To jest właśnie taka orientacja na cel, czyli ja sobie stawiam cel chciałbym ten aspekt zmienić. Ta osoba potrafi potencjalnie dobrze nad tym pracować, jeżeli tylko dostrzeże ważność tego celu oczywiście.
0: Dobra, chcesz wymienić wszystkie komponenty? Tak,
1: bardzo pragnę, no żeby, żeby, żebyśmy mieli też taką jasność. Dobra. Ten model siły i odporności psychicznej, mhm. z którym ja pracuję i, i który znam, składa się z takich czterech komponentów. Jakbyśmy sobie pomyśleli, że cała siła i odporność psychiczna to jest takie kółko. To jakbyśmy to kółko podzielili na cztery kawałki, jak pizzę, na cztery osoby tylko, mhm. to, by, to by były takie cztery obszary. I jeden to jest poczucie wpływu. Drugi to jest pewność siebie. Trzeci to jest zaangażowanie, w tym sensie commitment, jak to jest po angielsku, nie engagement, a to jeszcze wyjaśnię za chwilkę. No i wreszcie czwarte wyzwanie. Czyli to są, to są jakby takie cztery komponenty. I teraz jakbyśmy zajrzeli troszeczkę tak, co każdy z nich w sobie zawiera, co mhm. każdy z nich kryje. Bo jakbyśmy chcieli ym, rozmawiać o tym, jak rozwijać tą siłę i odporność psychiczną, to fajnie wiedzieć, co to jest w ogóle, nie? Mhm. Bo zobacz, jak, jak dobrze intuicyjnie rozumiemy, nie? Co to jest ta siła i odporność psychiczna, tak jakby każdy w zasadzie to czuje, rozumie, o co chodzi, nie? A a teraz, a co konkretnie? No w, każdej, w każdej diagnozie, czy jakby każda zmiana zaczyna się od dobrej diagnozy, a dobra diagnoza no fajnie, że jest taka konkretna, nie? namacalna mhm. I, teraz, i teraz na przykład takie, takie narzędzie, czy taki model nam na to pozwala. Poczucie wpływu zaczynamy od tego, to jest poczucie wpływu na własne życie. Bardzo, bardzo duży komponent i zarządzanie własnymi emocjami. Można sobie powiedzieć tak, osoby, które mają niskie niskie to poczucie wpływu, na przykład czują, że rzeczy się dzieją tak jakby rzeka taka ciągnie ich, a oni nie mają na nic wpływu, nie? Jeżeli czują, że nie mają wpływu, no to też nie podejmują inicjatywy, no bo po co, skoro i tak to nic nie przyniesie, nie? Więc na przykład mogą czuć się poobijani przez życie albo na przykład czuć się traktowani niesprawiedliwie przez życie, bo, bo coś im życie zrobiło, a oni nie mieli na to wpływu, nie? I jeżeli to jest taki komponent stały, to to się dzieje cały czas. Oczywiście wychodzenie z jakąś inicjatywą do przodu, no po co, skoro, skoro nie ma wpływu. Tak samo takie zarządzanie własnymi emocjami, jeżeli to jest na niskim poziomie, to, to te osoby będą szczególnie przejmować się też tym wszystkim. Czyli nie dość, że, że czują na przykład, że, że mają niski wpływ na, na to, co się dzieje w ich życiu, to jeszcze kurczę, płaci łzy, rozgorycz może obwinianie się, to już mogą być różne rzeczy, nie? Czyli wszystko człowieka szarpie wewnętrznie, jeżeli to jest niskie poczucie wpływu. No oczywiście wysokie poczucie wpływu oznacza, ja mam wpływ na to, co się dzieje. Czyli jeżeli ja mam wpływ, to będę chciała podejmować inicjatywę, będę chciała y, jakby wkładać w trud w coś, żeby, b- będę na przykład chciała wytrwale coś robić, żeby, mhm. żeby coś się mogło dziać. Y, jeżeli y, potrafię zarządzać własnymi emocjami, to będę na przykład potrafiła przezwyciężyć to, że jest mi przy albo, że czuję się rozgoryczona i będę będę mogła myśleć, dobrze, w tym momencie czuję się rozgoryczona, a za chwilę, jak zrobię następny krok, to to poczuję się lepiej na przykład. Bo to nie oznacza zaprzeczanie swoim stanom emocjonalnym, czy jakieś takie, nie wiem, wypieranie ich. To nie jest zarządzanie emocjami. Zarządzanie emocjami to jest rozpoznawanie swoich emocji, szanowanie ich i jednocześnie funkcjonowanie po prostu w taki sposób, jak jak człowiek chce. Czyli to jest ten pierwszy komponent, nie? Poczucie wpływu, to jest to. Drugi komponent, to zrobię trochę inną kolejność, to będzie to zaangażowanie. Kiedyś ktoś mnie pytał, mówi tak, ale mój syn co on tam grał? Chyba w kosza. Mój syn gra w kosza i i on jest taki zaangażowany i cały takie pierwsze pół treningu leci, leci do przodu, tą piłkę tam praktykuje, a później już tak spada i już już do końca treningu nie może dotrwać. No ja mówię, tak, bo on ma engagement, ale nie commitment, czyli on wkłada serce, jakby on, on ekscytuje się tym, co robi, ale commitment to jest Coś takiego jak to dowożenie, czyli docieranie do pewnego celu. Zaangażowanie składa się z jednej strony z takiej orientacji na na osiąganie celów, z orientacji na ukończenie zadania. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma ma niski tutaj wynik na na tym wymiarze, no to można powiedzieć, on unika, zwłaszcza na przykład jak ma wiele zadań naraz, ojej, on tu już za które się zabrał, to może jakieś tam przypadkowe sobie bierze, albo czy to najłatwiejsze, czy to ostatnie, co tam co tam mu wpadło, nie będzie chciał tyle wytrwałości włożyć, żeby żeby dotrwać, no bo będzie się też rozpraszał łatwiej po prostu w tym, tym, co robi. Jeżeli ktoś ma ten komitment wysoki, no to co by się nie działo, to będzie szedł do przodu, żeby tam dobrnąć do końca. Oczywiście to ma też taki negatywny aspekt, Ja myślę, że znam to bardzo dobrze z własnej skóry. To znaczy po po prostu to pragnienie dojścia tam, gdzie gdzie kroczysz jest tak duże, że że można za za wiele rzeczy wziąć na własne własne barki. Po prostu można za za duże sobie obciążenie zrobić. Albo osiągać cele za, za wszelką cenę. No to też nie o to chodzi. Nawet za cenę na przykład własnego zdrowia, czy za cenę kosztów jakichś takich społecznych. Na przykład mniej czasu się spędza z innymi osobami, czy, czy coś takiego. Dla liderów to, to też jest bardzo, bardzo niebezpieczne, jeżeli, jeżeli oni zostaną zaślepieni celami, a zapomną o tym na przykład, z kim te cele realizują. No to jest z takich podstawowych rzeczy. Czyli uważajmy, ja od razu ci pokazuję tutaj, że nie ma takiego złotego, złotej, dobrej odpowiedzi. Zawsze najwyższy wynik to jest super. Nie, bo bo jeżeli jeżeli ten najwyższy wynik, on jest jakby skonsumowany w taki sposób zaślepiający, no to nie jest dobre. Do tego potrzeba jeszcze trochę inteligencji emocjonalnej, do tego potrzeba właśnie trochę tej samoświadomości, żeby to dobrze działało. I teraz lecę trzeci komponent, czyli wyzwanie. Jak reagujemy na wyzwania? Z jednej strony to jest coś takiego jak to, co się mówi stretching yourself. Niektórzy mówią, nie cierpię tego tego terminu, czyli wychodzenie poza własne możliwości. Ale to znowu nie musi być robienie nie wiadomo czego, to znaczy po prostu spróbowanie czegoś nowego, czego do tej pory nie robiłem. Albo na przykład boję się wystąpić przed grupą i poprowadzić na przykład godzinną prezentację, to, to spróbuję na 5 minut, nie? To, to nie musi być od razu jakiś skok na głęboką wodę. To oznacza po prostu próbowanie nowych rzeczy, których do tej pory nie robiłem i wydaje mi się trudne. Czyli to jest właśnie tak jak rozciąganie takich mięśni, które do tej pory nie pozwalały na przykład na pełen wyprost czy, mhm. czy coś takiego. A z drugiej strony to jest uczenie się ze wszystkiego. Czyli z tych małych, z tych małych rzeczy, które się dzieją, i z tych dużych rzeczy, które czasami się też okazują porażkami, wyciąganie wniosków, w sensie czego się nauczyłem z tego. I to jest, jak reaguję na wyzwanie. No i jeżeli osoba ma niski wynik na tym wymiarze, no to znowu, każde wyzwanie jest porażką, łzy. To, to jest ciężkie, rozwala człowieka czasami na, na tygodnie nawet, na, na miesiące trudno się podnieść po jakimś takim co jest odbierane jako porażka, cios patrzę tutaj dużo się dzieje na takim polu mentalnym to, to nie jest tak, że obiektywnie ta sytuacja wygląda w jakiś sposób tu bardzo dużo zależy od tego jak człowiek to procesuje wewnątrz czyli jak ja interpretuję tą sytuację jeżeli ja tą sytuację interpretuję okej, okay, ale nie udało się naprawdę i, i dobra, i co teraz? No to jak mogłabym to zrobić następnym razem? Jeżeli to jest moja następna myśl, to znaczy, że to zabiera mnie w stronę wysokiej siły i odporności psychicznej. Ale jeżeli powiem yy, o kurcze nie udało się, jestem beznadziejna. To nie dla mnie. No to albo to nie dla mnie. To, to zabiera mnie w stronę niskiej siły i odporności psychicznej.
0: No i to dokładnie tak samo jak powiedziałeś na początku, że e, to zależy całkowicie od osoby, bo są takie, które w pełni ludzie stają przed tymi samymi wyzwaniami, a jedna osoba mówi OK, nie udało się, idziemy dalej, wyciągam wnioski i pracuję nad tym, żeby następnym razem było lepiej, a druga się załamuje i mówi nigdy więcej tego już nie zrobię.
1: No i teraz jakbyśmy mieli rozmawiać o tym, czy to jest dziedziczne, czy to jest coś, nad czym my mamy kontrolę, no ja twierdzę, że my mamy nad tym kontrolę, ale wiesz, być może mój wynik na poczucie wpływu (śmiech) (śmiech) nie jest niski. W ogóle wiesz, my jak pracujemy jako coach, trenerzy, konsultanci, to ja uważam, że potrzebujemy mieć bardzo wysokie wyniki, bo, bo pracujemy z bardzo wieloma różnymi trudnymi sytuacjami. Trzeba być nieźle odpornym, żeby po prostu im nie ulec, nie podać się. Ludzie, mm-hmm. ludzie mają różne swoje kłopoty. Te, przecież te sesje, na których pracujemy, często jest na nich dużo napięcia, więc tak naprawdę to jest jeszcze taka trzecia niezdiagnozowana grupa osób, mm-hmm. <laughs> które wymagają, których zawód wymaga wysokiej siły i odporności psychicznej. Ale dobra, o czwartym komponencie. nie? Mm-hmm. Aha, Jeszcze Ci nie powiedziałam takiej rzeczy. Czy, czy to możliwe, że wysoki wynik na, na, na wyzwanie jest jakby niekorzystny? No tak, bo jeżeli ktoś na przykład ma bardzo wysoki wynik tam, no to on też tego wyzwania jest głodny. On go mhm. szuka cały czas, nie? On na przykład prowadzi zespół, który wszystko jest okej, okay, business as usual na przykład, ale nie, ta osoba nie może spocząć na miejscu. Ona, ona prowokuje sytuacje, które na przykład będą jakieś przewrotowe, trudne, bo, bo wystawią ją na nowe bodźce i dadzą nowe wyzwania z których ta osoba może się uczyć. Ale czasami tych wyzwań jest za dużo, żeby ta osoba mogła je przyjąć naraz. Albo wyzwania się okażą, okażą zbyt wielkie, żeby, żeby można było je tak łatwo przezwyciężyć. Albo się okaże, że zespół, który ze mną idzie, nie jest tak gotowy na wyzwania jak ja. No i ludzie po prostu odpadną. No, no, mhm. i, no i to jest szkoda. Czasami to też jest takie grzebanie patykiem w mrowisku. Że, że jakby jest okej, okay, no ale tak trochę mi się nudzi. Chciałbym jakieś wyzwania już, no to, to zobaczmy, co tu tam można jakoś tam inaczej. Czy, czy Także tak, ten wysoki wynik na wyzwanie, on daje trochę takie śrubę, mhm. jak to się mówi, czasami, czasami nadmierną. Nie? To, to też ten, jest takie to
0: ten rodzaj szefa, który mówi, no przychodzę do roboty, wszystko jest okej, okay, robimy wyniki, a on w pewnym momencie mówi, no to jeszcze musimy podskoczyć jeszcze wyżej. Na takiej zasadzie? Szef, który ma takie Tak, taki to, wysoki... pewnie, to
1: pewnie by była taka mieszanka tej orientacji na wyniki, orientacji na wyzwanie. Mhm. Bo ludzie, którzy, którzy dobrze reagują na wyzwanie, oni mają hasło rzucone i robimy, nie? I to jest właśnie coś takiego, chyba ten dźwięk będziesz musiał ten wyrzucić. No i wreszcie czwarty komponent, czyli pewność siebie. Ona jest bardzo fajna, bo to jest wiara we własne umiejętności z jednej strony, mhm. a drugie to jest pewność siebie w relacjach międzyludzkich. I teraz... Jednym z takich elementów, jakie, jakie znajdują się zwykle klasycznie o takim szkoleniu dla liderów, dla, dla, dla młodych menadżerów, o tych mówię, takich, którzy pierwszy raz, first time manager, czyli taki pierwszy raz jest menadżerem, to jest na przykład to, jak w ogóle mówić do zespołu, jak, jak im przekazywać wiadomości. Bo okazuje się, że wcześniej można było te wiadomości przekazywać w taki sposób, no normalnie, jak tam się rozmawiało w zespole, mhm. a teraz nagle ja jestem w roli innej, ludzie wszyscy zespołu na mnie patrzą i teraz co mi się przydaje? Przydaje mi się na przykład ta pewność siebie w relacjach interpersonalnych, czyli takie poczucie tego, że jak ja mówię, to mam coś do powiedzenia i że dlatego warto, żeby inni mnie słuchali. Nie? I, I takie poczucie, jeżeli takie mam, to, to na przykład różne sytuacje, które tam, czy, czy miny różnych słuchających interpretuję bardziej na swoją korzyść niż na swoją niekorzyść. Podobnie taka ta wiara we własne umiejętności. Czy dam radę, w sensie czy jestem do tego odpowiednio wyposażony i itd.? Tak były robione też badania na kobietach i mężczyznach, czy, czy tutaj w sensie badania były w ogóle robione na kobietach i mężczyznach, ale mm. był, było sprawdzane, czy są jakieś różnice w ogóle w tej sile i odporności psychicznej, jeśli chodzi o kobiety i o mężczyzn. No, okazuje się, że nie, nie ma, nie ma jakiejś różnicy w populacji kobiet, a w populacji mężczyzn, jeżeli chodzi o to, która z tych grup by, by miała mieć wyższe wyniki na sile i odporności psychicznej. Natomiast wewnątrz tego wymiaru jest takie, takie właśnie fajne różnicowanie, że yy, yy, więcej, trochę więcej, nie znaczy, ale trochę więcej mężczyzn ma wyższą wiarę we własne umiejętności, czyli oni sobie mówią ja, ja dam radę, a a więcej kobiet ma, ma pewność siebie w relacjach interpersonalnych, czyli Kurczę, ja to daję sobie radę z ludźmi. I i to powoduje, że i tak ich wynik na tym tym wymiarze pewność siebie jest łącznie wyrównany. Ale już sama znajomość tych czterech wymiarów pokazuje, że jeżeli ktoś na przykład na skali od 1 do 10 ma wynik na przykład 6, o to bardzo fajnie, znaczy zupełnie normalny, dokładnie wewnątrz skali, a nawet nawet troszeczkę wyżej, to już jest taki bardzo fajny wynik, to teraz nadal nie wiemy, w czym ta osoba jakby celuje, co jest tej osoby taką, można powiedzieć, mocną stroną albo wykształconą stroną, czymś, co zawsze jej będzie pomagać iść do przodu, a a co ma takie słabe, co jej może przeszkadzać. Mało tego, tą siłę i odporność psychiczną można mierzyć nie tylko dla poszczególnych osób, i na przykład jest to bardzo fajne narzędzie do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, co, co też sobie możemy za chwilkę powiedzieć, ale możemy też badać całe zespoły i pracowałam też w takich projektach, gdzie na przykład ogólny wynik zespołu, jakichś tam liderów, menadżerów na przykład jest na siódemkę, ale organizacja próbuje, czy patrz, jeśli chodzi o przeciętny wynik to całkiem nieźle, nie? bo od 1 do 10 oni są na siódemkę, ale jeśli chodzi o wynik wśród menadżerów no to już tak sobie, nie, bo oni powinni być gdzieś na siódemce, między siódemką a dziewiątką, a te siódemka to jest tak zdolnych dolnych zakresów, nie? jakbyśmy tak sobie mieli popatrzeć. To już troszkę inaczej patrzymy na taką grupę, Jesteśmy więcej od niej wymagamy, nie? jeżeli chodzi o tę siłę i odporność psychiczną. I okazuje się, że organizacja zwraca się do nas i mówi tak, próbujemy wprowadzać zmiany, no ale te zmiany nie dzieją się. I o co chodzi? I po takiej diagnozie, gdzie gdzie widzimy wynik członków tego zespołu, on jest pokazywany w taki sposób zanonimizowany, czyli nie widać jakby u kogo konkretnie są jakie wyniki, ale widać jaka jest tendencja w grupie. I okazuje się, że na przykład orientacje na zaangażowanie albo poczucie wpływu mają bardzo wysokie, ale na przykład na wyzwanie reagują na czwórkę. No to, 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 to na pewno nie będą chętni na tą zmianę która ma nastąpić. I teraz jest pytanie jak, jak to zmienić? I jak to zmienić i dla osoby pojedynczej, i dla całego zespołu? No, dobra wiadomość jest taka, że tą siłę i odporność można budować. I to jest tak jak, jak chodzenie do siłowni. To, to tak samo można budować tą siłę i odporność psychiczną. Bo ona w ogóle się zużywa. Tak samo jak na przykład możemy sobie wyobrazić nasze ciało też jak nie ćwiczymy go, no to ono takie staje się takie zgęziałe i takie pozbawione energii. I później nam jeszcze jest trudno dobiec do tramwaju czy 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 po prostu kawałek przejść szybkim krokiem, od razu dostajemy zadyszki. Mhm. Tak samo jest z tą siłą i odpornością psychiczną. Czyli, czyli na przykład, jeżeli pracujemy w organizacji, w której cały czas się, są jakieś zmiany, no to może być tak, że za którąś zmianą, już po prostu ten wolumen zmian jest dla nas tak duży, że już spada nam ta siła i odporność psychiczna. Albo na przykład może być tak, że cały czas mamy podnoszoną poprzeczkę na przykład ciągle dalej, dalej, dalej. Czyli nie jest to taka organizacja w turbulentnym momencie, przedłużającym się cały czas, trwającym, tylko jest, tylko jest to tak jakby ciągłe pod, pod tak jakby siekanie takim pejczykiem. Mhm. Dalej, dalej. nie? I w, i w którymś momencie do któregoś momentu mamy power idziemy do przodu, a w którymś momencie ten power nam się kończy, tak jakby i to jest następny jeszcze czynnik zapominamy o regeneracji, nie, czyli siłę i odporność psychiczną, też trzeba dbać regenerować się, na przykład odpoczynek wystarczająca liczba liczba godzin przespanych, nie śpimy no to skąd mamy brać energię po to żeby żeby być silnym i odpornym psychicznie, mental toughness to jest ta siła mentalna, ale jeśli jesteśmy zmęczeni fizycznie, to, to ona się szybko wyczerpuje, jest jak pusty akumulator Następny czynnik, który może wpływać na to, że nam ta siła i odporność psychiczna spada, no to są też takie trudne sytuacje w życiu po prostu. Na przykład ktoś jest zwolniony, albo ktoś, nie wiem, może ma jakąś rozmowę dyscyplinującą, czy trudną sytuację w życiu. No z takich rzeczy to się trzeba zbierać. Niektóre, niektóre ma, mamy, tą, mamy tą kulkę wokół nas i niby, niby żadna strzała nie trafiła, ale jedna strzała była strzałą specjalnego kalibru. No jednak nas, nas uderzyło coś. Także może takie coś też wpływać na obniżenie siły i odporności psychicznej. No i wreszcie i myślę, że, że to jest też taka... Czyli
0: dawać sobie czas po takich wydarzeniach, które nas dotknęły na to, żeby, żeby wrócić do siebie, do, tak. do normy. i żeby
1: budować, budować się na nowo, nie? Że, że to nie jest tak, że tą siłę i odporność psychiczną mamy dane tak jakby na zawsze, na jakimś poziomie. Hmm. Może mamy daną niską, możemy, możemy podnieść, może mamy wysoką, ale jakby funkcjonujemy w takim otoczeniu albo w takich warunkach, że ona spada. To, to jest dynamiczne. Dlatego też jak się robi diagnozę, to, to nie jest tak, że wyrok o tym człowieku, tylko to jest określenie, tak jak zdjęcie, nie? W, w tym momencie ta osoba wygląda tak, ale na przykład rozpoczynamy pracę, na przykład proces coachingowy z tą osobą, czy jakąś inną pracę rozwojową i za pół roku możemy zmierzyć, jak to wygląda teraz. się może okazać, jest wzrost, no, mam nadzieję, że nigdy nie spadek mhm. po procesie rozwojowym. I jeszcze ten jeden czynnik, kiedy siła i odporność psychiczna może spadać, czyli pracujemy w otoczeniu ludzi, którzy mają niską siłę i odporność psychiczną. I teraz patrz, ty mówisz do nich, uda się, damy radę. oni, nie uda się, nie damy rady. No i wiesz, pierwszy, drugi, piąty, siódmy raz im powtórzysz, a później też tak myślisz, nie no, może, może się nie uda. Ale, rację. Może, może nie, nie damy rady, nie? I, I to zaczyna, tak jakby ciągnie cię w dół, nie? Twoje otoczenie ciągnie cię w dół. Mhm. No.
0: Czyli spać,
1: spać. Zawsze, dużo. zawsze spać. Zawsze spać. To taki klucz do młodości też. Wiecznej. Zawsze spać.
0: Czyli mamy odpowiednia ilość snu, możliwość wracania do siebie jakby po ciężkich tak. wydarzeniach i otaczanie się... No właśnie, ale w jaki sposób też wracać do siebie? Pytam z tego względu, że nie wszyscy wiedzą, co u nich... Nie, nie są na tyle samoświadomi, że wiedzą, co w ich przypadku najlepiej zadziała. Mm-hmm, I czy są mm-hmm. jakieś uniwersalne rady, które można by tu było zastosować?
1: Tak. Podam tu, tu zaraz garść różnych sposobów. Bo Aha, dokładnie... czyli zaraz
0: przechodzimy tak, do tego. Tak, Dobra. Bo
1: tak. Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Po, po pierwsze, jeżeli mamy, na przykład, obniżył nam się wynik siły i ten, ten, ten poziom siły i odporności To to nie oznacza, że że u każdego się obniżył tak samo. Może tak jak w przypadku tego zespołu menadżerów spadł im wynik na wyzwanie, bo w ostatnim czasie mieli tyle wyzwań, że przepraszam, ale już im się robi niedobrze na temat hasła wyzwanie. A a może na przykład obniżył się ich wynik na, na polu odporność emocjonalna, zarządzanie emocjami. Ponieważ coś działo się w zespole, albo na przykład dołączył nowy członek bardzo wybuchowy, których których wszyscy się zużywają przy nim na przykład. Nie może być coś takiego. Czyli po pierwsze warto wiedzieć, o co kaman, gdzie jesteśmy i co co jest najwyższe, a co jest najniższe. To, co jest najwyższe, będzie nam pewnie pozwoliło się windować do góry, bo to będzie taki nasz, to to tak jak są te żurawie w Gdańsku i ta wysokość, na której jest ten żuraw, to jest ta wysokość, do której możesz spokojnie dowindować się jakoś tam, bo to będzie twoja dźwignia. Z kolei to, na czym masz najniższy wynik, to ci będzie najbardziej przeszkadzać. To także w w to można zainwestować więcej uważności. Ale czasami jest tak, że w tym całym wyniku jest jakaś dźwignia i na przykład widzimy, ruszymy tą jedną rzecz i i całość pójdzie jakoś do przodu. To teraz podam parę takich technik, jak to robić, żeby tą swoją siłę i odporność psychiczną mhm. budować. Widzę, że zacierasz ręce. Jest ogólnie pięć takich najważniejszych sposobów, jeśli chodzi o to, jak w ogóle pracować z rozwijaniem siły i odporności psychicznej. Czyli pierwszy to jest myśleć pozytywnie. Mhm. Drugi to jest wizualizacja różnego rodzaju. Ja zaraz tam omówię, co, co konkretnie może być. Dobra. Trzeci to jest kontrola niepokoju. To się nazywa po angielsku anxiety. Nie? Czyli takich różnych takich swoich lęków. można powiedzieć. Kontrola uwagi to czwarty komponent. I wreszcie piąty komponent stawianie celów. I teraz co to konkretnie może być? Nie? To, to tak trochę jeszcze brzmi <gulanie> ogólnie. Pierwsze to jest positive thinking, czyli myślenie pozytywne. I patrz, teraz zobaczę, że to są rzeczy, których można się uczyć i można samemu zdecydować, że się te rzeczy chce robić. Na przykład jeżeli ja mam niskie poczucie wpływu na własne życie, albo na przykład mam niską wiarę we własne umiejętności, to nic lepszego, jak na koniec dnia sobie pomyśleć tak. Jakie trzy rzeczy dziś zrobiłem dobrze? albo z czego jestem zadowolona i trzy rzeczy sobie wymy- wy- wypisać, nie? Mało tego, nie tylko pomyśleć, ale naprawdę wziąć kartkę i napisać. Mhm. Chcę taki zeszyt prowadzić na przykład.
0: I to nie muszą być jakieś super wielkie nie. osiągnięcia, czyli mhm. po prostu rzeczy w ciągu dnia, które wydarzyły się, które ja uznaję subiektywnie za takie, które są pozytywne. Tak, czyli na tak. przykład e, pomogłem dzisiaj wnieść do tramwaju e, wózek e, kobiecie z dzieckiem. Super. Albo już jakoś tak, bo właśnie, czy się odnosić tylko do życia biznesowego? Czy Nie, no po, po
1: całości oczywiście, po całości. To? Czasami może być tak, że to życie nasze prywatne może właśnie bardzo tak jakby docenienie go, może wywindować te nasze spostrzeganie samego siebie w życiu zawodowym także. Mhm. Mhm. Dobra. Dobra, no na przykład może, no nie wiem, już teraz taki taki przykład wymyśliłam na na poczekaniu. Jeżeli moim sukcesem będzie dzisiaj udało mi się zdążyć na tramwaj z tej odległości, to to może na przykład to mnie ośmieli do tego, żeby wystartować w biegu firmowym. A bieg firmowy jest konkurencją zespołową. To może mnie ośmielić w kontakcie z innymi ludźmi, albo pozwolić mi zbudować nowe relacje. I to dotyczy już świata zawodowego. Są takie rzeczy, jak one się fajnie przeplatają z takich zupełnie błahych rzeczy mogą wyniknąć na początek.
0: No i mamy taki dziennik mocnych stron, bo w pewnym Teksta. momencie mhm, no. te rzeczy zaczną się powtarzać i możemy je w jakiś sposób
1: przeanalizować. Tak, tak. Na początku, jeżeli ktoś ma niską, powiedzmy, wiarę we własne możliwości albo, albo niskie poczucie wpływu na własne życie, to może być mu trudno powiedzieć, a co tu się pozytywnego zdarzyło. Mhm. Zjadłem dobrą zupę, no. To też jest ok, nie? bo to pokazuje, jakie trzy rzeczy się wydarzyły, nawet takie błahe. I to jest tak jak kształtowanie pewnego muskułu, takiego mięśnia. Y- po pierwszy, drugi, trzeci, piąty raz jest trochę dziwnie, jeszcze siódmy jest trochę dziwnie, ale po jakimś czasie to jest taka już zwykła praktyka, a później ta, ta osoba ośmiela się pisać nie tylko, czy, czy sobie myśleć w głowie, ale zawsze lepiej pisać, bo to wiesz jest takie bardziej namacalne, ale, ale też myśleć sobie, kurczę, nie tylko udało mi się, tak jakby wiesz, to było takie zdane zewnątrz, są moje sukcesy nabiera śmiałości w tym, żeby tak o sobie myśleć, nie? A później zaczyna zauważać siebie jako osobę, która odnosi sukcesy. Mhm. I to, to jest taki długi proces. To nie dzieje się nawet w miesiąc, nawet może w trzy miesiące, ale to chyba też by było dosyć szybko jeszcze.
0: No, to jest też y, moja ulubiona broń do walki z haterami. Mhm. W momencie, kiedy oni mówią, to jest źle, to jest źle, to jest źle, to zadaje pytanie, no dobra, ale co dobrego się wydarzyło w twoim życiu dzisiaj? <laughs> Jedną rzecz najprostszą.
1: To jest dokładnie tak jak zmiana pewnego rodzaju myślenia, nie? To to jest takie przestawienie się mentalne. I
0: to jest dopiero początek, bo tak jak mówisz, że to się nie zmieni od razu, tylko to jest proces, który bardzo długo trwa.
1: To są procesy. Tak, zbudowanie siły i odporności psychicznej to, to nie jest coś, co się zdarzy z poniedziałku na wtorek ani no. nawet z marca na kwiecień. Tylko to jest to Słuchacze, jest proces, który... Słuchacze? słuchać
0: tego codziennie? Przez trzy miesiące?
1: Nie słuchać codziennie, codziennie samemu pracować. W tym, jeśli wam pomoże słuchanie codzienne, to proszę bardzo. Mhm. To, to w takim razie następny. W- wydaje nam się coś trudne albo jesteśmy do czegoś niechętni, zamieńmy negatywy na pozytywy. Na przykład możemy pomyśleć sobie jej, a jak ja nie cierpię, chodzi do pracy, tam jest sama nuda i tak dalej. No to mhm. okej. Okay. Przyjmujemy ten statement, takie zdanie. A teraz jak możesz to samo powiedzieć, używając tylko pozytywnych określeń? Wyraź to samo, ale tym, tym razem negatyw jest zakazany. Po prostu wysil swój umysł do tego, żeby użyć innych słów, które są pozytywne w swoim dźwięku. Czyli jeszcze jeden sposób na pozytywne myślenie jest taki, żeby zrobić coś takiego jak przeramowanie. Czyli na przykład wydarzyło się coś złego, albo, albo przede mną jest jakaś trudność. Ale co może być pozytywnego w tym, że, że to się będzie działo? Tak jakby poszukanie tego od innej strony, nie? Tak mhm. jakby wyobraźmy sobie, potrzebujesz co tydzień zbierać dane na temat wyników twojego zespołu, po to, żeby to włożyć do takiej tabelki z wynikami jakościowymi. Mhm. I na przykład nie lubisz tego robić, albo jest to dla ciebie jakieś trudne, czy nieprzyjemne. I teraz możesz sobie pomyśleć tak, ale co jest z tym pozytywnego? Na przykład dzięki temu, że to robię, zdobywam większe pojęcie o mierzeniu jakości. Nie? Albo dzięki no. temu, że to robię, lepiej się przygotuję do certyfikatu na Greenbelta.
0: Ja mam świetny mhm. przykład tutaj. Otóż ja mam jeden z takich raportów, które wypełniam dla całego, dla całego działu, w którym pracuję. I on polega na tym, że muszę przyporządkować nazwiska ludzi do, do zespołów odpowiednich. I ja to zawsze robiłem manualnie z tego względu, no wiadomo, nie jest to jakaś porywająca robota, a co miesiąc albo co tydzień musiałem to wypełnić. przyniosło mi ogromną wartość. Otóż wiedziałem dokładnie, co się dzieje w całym, w całym dziale i zawsze znałem imiona i nazwiska. Więc w momencie, kiedy ktoś pytał mnie o kogoś, mhm. znaczy wiedziałem, czy ta osoba na pewno należy do, do naszego działu, mimo tego, że tam jest, jest nowa. A druga kwestia, miałem ogromną śmiałość w tym, żeby zwracać się do ludzi po imieniu.
1: No to fajne, zwłaszcza jak masz pamięć wzrokową, nie? Że masz ten dokument przed oczami, mhm. widzisz, co na To bardzo pomaga.
0: No więc to był negatyw, który zamienił się w pozytyw.
1: I, i to jest właśnie taka, zobacz jak dużo wymaga to od nas, od nas takiej woli, że my chcemy to zrobić, na przykład że chcemy y, nauczyć się pozytywnie myśleć o czymś, to, to nie jest proste, ja, ja nie twierdzę, że to może jak to powiedzieć, to nie jest skomplikowane ale robienie tego w powtarzalny sposób i podejmowanie ciągle tego małego wysiłku, żeby jeszcze raz pozytywnie o czymś pomyśleć, to jest trudne, nie chodzi też o taki fałszywy optymizm, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się myśleć inaczej, albo żeby wyjść z takiego tunelu negatywnego myślenia. Zresztą w ogóle na przykład filozofia zen mówi o tym, że my my też mamy to powiedzenie, każda moneta ma dwie strony, więc jeżeli ma ciemną, to musi też mieć jakąś jasną. No no mercy, nie ma inaczej. Czyli czyli to jest takie dostrzeganie bardziej całości obrazu. Można można powiedzieć w ten sposób. Wyjście z takiego takiego tunelu. Drugi rodzaj technik to jest wizualizacja. Wizualizacja to jest znane raczej. To jest takie wyobrażanie sobie czegoś. Miałam kiedyś taką, takie spotkanie z osobami, które negocjują międzynarodowe kontrakty i robią to naprawdę na takim ogromnym pułapie. I pytałam ich, jakie mają swój sposób na to, żeby się dobrze przygotować do spotkania. I ten jeden facet mi mówi tak. Ja sobie przed spotkaniem wyobrażam, jak to wszystko pójdzie i wyobrażam sobie, że to pójdzie dobrze. Z najmniejszymi szczegółami. I on na to przeznacza na przykład 10 minut. I sobie to tak jakby układa w głowie, obmyśla. I to, to, co mu to daje, tak jak powiedział, daje mu takie poczucie wewnętrznego spokoju. Poczucie takiego, że, że jest przygotowany do spotkania. A jednocześnie przygotowywanie się na taki scenariusz, który może się też wydarzyć. To bardzo dodaje mu otuchy, animuszu i pozwala mu być mniej na przykład skrępowanym czy zestresowanym tą sytuacją. A jasna sprawa, jeżeli jest mniej skrępowany, zestresowany, to w naturalny sposób ma dostęp do lepszych swoich możliwości.
0: Ja stosuję wizualizację przed stresującymi dla mnie szkoleniami w taki sposób, że wyobrażam sobie jak to będzie w ich trakcie. I to, co na samym początku pojawiało się w mojej głowie jako taki... takie zagrożenie, to to, że zdarzało mi się prowadzić szkolenia dla ludzi, których nie znałem. W sensie, że oni dopiero na to szkolenie po raz pierwszy przychodzili i ja wtedy mogłem ich poznać. I i myślałem sobie, w jaki sposób ja będę sobie wizualizował to, skoro nawet nie wiem, jak oni będą wyglądać. Ale okazuje się, że to nie jest tak wielkim problemem, jacy ludzie są jako publiczność, a to w jaki sposób ja będę się zachowywał pośród nich, bo wizualizujemy tak naprawdę swoje zachowania. I rzeczywiście we mnie to budziło taki spokój, bo miałem wrażenie, że no, i ja już to przećwiczyłem, ja już to robiłem, mimo tego, że to było tylko i wyłącznie w mojej głowie.
1: Ja mam, mam coś podobnego, zresztą o tym kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam na którymś spotkaniu. Mhm. Ja lubię przed szkoleniem czy spotkaniem jakimś z nowymi osobami tak się z nimi trochę zapoznać. Cieszę się, jeżeli są obecni w sieci, zwłaszcza jakiś tam LinkedIn profil czy coś, to pozwala mi trochę lepiej, jest jeszcze zdjęcie, jakoś już tak sobie wyobrażam, że jestem wśród nich. I mhm. później, jak chodzę na salę, to nie czuję się, wiesz, tak obco, tylko, tylko jakż tak łatwiej to wszystko idzie. Nie? I tak, to jest, to jest odczarować
0: fajne. tych ludzi, że oni mają określone imię, nazwisko, mhm. do tego jest zdjęcie, więc można się z nimi całkowicie tak, oswoić. Tak. Mhm.
1: No to, to byłby taki i taki research i przygotowanie z takimi elementami wizualizacji. to, to, że wizualizacja działa, było wielokrotnie udowadniane. Można sobie spróbować, na przykład możemy tutaj, nie wiem, może taki dodatkowy materiał nagramy. W każdym razie wizualizacja aktywuje konkretne obszary w naszym mózgu, które powodują nawet reakcje fizjologiczne, takie, nie wiem, jak wydzielanie śliny, na przykład, albo to po prostu jest wyobrażanie sobie obrazów, buduje jakieś określone reakcje w w nas samych i w naszych umysłach. Więc to jest bardzo bardzo, bardzo rzecz. Na, na szkoleniu, które kiedyś prowadziłam na temat siły odporności psychicznej pokazałam światowy rekord wskoków z zwyż. To był rekord chyba z 1982 roku, nie pobity do tej pory. Mhm. Javier Sotomayor, o ile pamiętam, był, był ten, ten mistrz olimpijski. I było widać, jak on przed tym skokiem, wiesz, po prostu zatrzymał się, włożył w twarz, położył ręce na twarzy, jakby minęło, nie wiem, 15, 20, może 30 sekund, może minutę, nie wiem, on po prostu tak stał, i dopiero później te ręce z twarzy zdjął i ruszył. Powił ten rekord świata. Także, także to też pokazuje, jak w przypadku psychologii sportu można można sobie pomagać. Zresztą wiele tych tych technik i i nawet sama koncepcja siły i odporności psychicznej, ona też bierze bardzo mocno z tej psychologii sportu, psychologii osiągnięć, psychologii sportu. Poza tym ona też bierze sporo na przykład z psychologii pozytywnej, gdzie mówimy, że tak jak jest wyuczona bezradność, której tak jakby możemy się nauczyć, tak samo możemy się nauczyć optymizmu że optymizm jest wyuczalny, także to, to są takie rzeczy bardzo fajne, jak sobie z nich znamy sprawę, nie? <śmiech> że Na przykład możemy sami zdecydować, że, że wolimy, żeby nam się w życiu żyło łatwiej i, i być bardziej optymistyczni i to można ćwiczyć sobie, nie? także to jest, to jest super. Następne, co można robić, kontrola lęków, niepokoju. My przed trudnymi sytuacjami spinamy się, całe ciało jest napięte. Albo na przykład te masaże, które się robi w biurach, bardzo często tutaj u dołu, szyi, mięśnie kapturowe one chyba się nazywają. Czy płaszczowe? Ja nigdy ich. Chyba kapturowe. Kapturowe. Dobrze. To To też sprawdzają w komentarzu. Anatomia.
0: (laughs) Mięśnie z tyłu, no
1: tak. Tak. bardzo różne mięśnie. Dobra, w każdym razie one pokazują. Jeżeli tam jest coś do masowania i tam są jakieś napięcie, to pokazuje, że były napinane przez cały dzień. Nie? Uh-huh. Czasami to napięcie jest tak duże, że nie pozwala nam wziąć dobrego oddechu. Bo, bo cała klatka piersiowa jest napięta, napięta i nagle zaczynamy mówić przez gardło, głos zaczyna piszczeć. I, I to jest taki problem bardzo widoczny. Czyli w tym momencie ta kontrola lęków to jest nic innego jak zauważenie własnego ciała. Na przykład zauważenie, że jak się stresuje, to zwykle jako mamy reakcje. Można uczyć się różnych technik relaksacji, czyli po pierwsze lokalizacja, po drugie relaksacja. Można uczyć się na przykład takiego napinania i rozluźniania mięśni, czyli wszystko co mówi nam o takim zarządzaniu stresem i kontroli, kontroli stresu w ciele, to będą wszystko techniki tego rodzaju które mogą nam w tym pomagać. Tutaj też pomoże nam dobra technika oddychania, czyli oddychanie głębokie, przez przeponę. Kiedyś byłam na takim kursie w radio tutaj we Wrocławiu. Jednym z elementów tego kursu było to, że położyliśmy się na podłodze i każdy miał czuć, jak się porusza brzuch i to to było właśnie to oddychanie przeponowe, czyli głębokie, nie takie, że tam do do połowy klatki piersiowej nam dochodzi i później już to płytki, płytki oddech wychodzi do góry, tylko głębokie, przeponowe oddychanie które też na przykład jest gwarantem twojego bardzo dobrego głosu na podcaście albo wszystkiego tak naprawdę, bo wtedy też całe ciało się rozluźnia i relaksuje. Techniki oddychania. I wreszcie uśmiech i śmiech, bo bo samo uśmiechanie się i samo układanie mięśni twarzy w ten sposób powoduje, że nasz mózg odczytuje o, ona się uśmiecha, to znaczy, że chyba jest ok. I takie uśmiechanie się w takich sytuacjach też może bardzo dobrze pomóc.
0: No i to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, że takie ekspresyjne sprzężenie zwrotne, czyli to oszukiwanie swojego mózgu tym, że my się uśmiechamy, bo aktywizujemy te mięśnie, które które są odpowiedzialne za uśmiechanie, powoduje, że wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwsi. To też jest miecz obusieczny, więc trzeba zdawać sobie sprawę, że jak mamy minę, która jest... Zacięta. Zacięta, smutna, to tak samo aktywizujemy jakby te emocje, które są odpowie- tak negatywne, czyli smutku i, i braku zadowolenia. Więc to gdzieś trzeba też mieć na uwadze. Ale można to wykorzystywać dokładnie tak, tak jak mówisz, czyli praktycznie na zawołanie.
1: Tak, tak. I zobacz, jak różne są te sposoby, o jakich rozmawiamy. Czyli tu mówimy o oddychaniu, jakiejś relaksacji mięśni, a przecież rozmawiamy o sile i odporności psychicznej. Mm-hmm. I okazuje się, że teraz dobre zarządzanie własnym ciałem taka świadomość tego, gdzie mi się ten stres robi i co to dla mnie konkretnie oznacza, albo jak mogę te mięśnie rozluźniać, albo jak mogę w ogóle się rozluźniać, albo dobrze oddychać, że, że to pozwala nam na y, lepszą y, siłę i odporność psychiczną w długim okresie. To jest naprawdę niesamowite. To to pokazuje też, że umysł umysł dusza i ciało idą wszystkie ramię w ramię nierozerwalnie. No to następne teraz techniki. Następne techniki są z tej grupy kontrola uwagi. I jedna z nich to jest fokus, czyli takie ćwiczenie koncentracji. Ten fokus to można ćwiczyć już nawet z dziećmi wieku przedszkolnym i jakbyś sobie wrzucił w internet jakieś coś takiego jak kontrola uwagi, kontrola skupienia, ćwiczenia na kontrolę uwagi. To zwłaszcza w, w grafikach, wyszukasz dużo takich rzeczy. Na przykład znajdź różnicę, nie? Albo która z linii prowadzi Cię do celu mhm. i, i określ to samym wzrokiem. Teraz są bardzo popularne te takie malowanki dla dorosłych. W pewnym sensie one też do tego służą, czyli do kontroli uwagi. Masz wiele tych takich drobnych pól, które łącznie y, b- tworzą ten jakiś piękny, piękny obrazek i teraz skup się na tym, żeby na tym polu pomalować tylko tą kredką czy coś takiego. Także jest to bardzo fajny taki sprzyjający trend też do budowania siły i odporności psychicznej. I można się zastanawiać, y, dlaczego kontrola uwagi ma wpływ na siły i odporność psychiczną. Zobacz, jeżeli nauczymy się kontroli uwagi na takich prostych ćwiczeniach, to będziemy też lepiej mogli kontrolować uwagę w bardziej skomplikowanych sytuacjach, bo po pierwsze nauczymy się jak ta uwaga działa, a po drugie będziemy z większym prawdopodobieństwem potrafili nią sterować. Jedna z moich klientek coachingowych mówi o tym, że często towarzyszą jej takie obawy, czy będziesz dobrze przygotowana, czy to wszystko będzie miało sens i tak dalej. I ona nauczyła się takiej techniki i mówi im, teraz nie. <laughs> pracuje na czymś, rozumiesz słyszy, że jej się pojawiają te wszystkie myśli czyli już to zauważa jest ogromny, wiesz, takie naprawdę osiągnięcie i ona mówi tym myślom, teraz nie ona robi nic innego, jak tylko kontrolę uwagi bo ona podejmuje decyzję, że w tym konkretnym momencie koncentruje się na tej jednej rzeczy Zresztą jest też taki bestseller po polsku, Jedna Rzecz, po angielsku One Thing, która bardzo fajnie pokazuje to, w jaki sposób można koncentrować się na jednej rzeczy. Co dalej? Coraz bardziej obecny w biznesie jest ten nurt Mindfulness. Nie wiem, czy Ty z kimś rozmawiałeś o tym, ale nie, jeszcze a, jeszcze będziesz nie. miał zamiar, prawda? Tak, tak. tak. tak, tak. Także ale... jest to bardzo pożyteczne też w kwestii budowania siły i odporności psychicznej, bo, bo to jest nic innego jak odpowiedź na pytanie gdzie jestem, co robię, w jakim stanie jestem, jak się, gdzie, gdzie się znajduję i tak dalej. Czyli takie powiedzmy kotwiczenie na, na jakichś takich na tu i teraz, nie? tak można powiedzieć, docenianie tej chwili bieżącej. Aha. Oczywiście Mindfulness jest o wiele szerszym, niż ja tak spłycam to troszeczkę, ale, ale ma w sobie ten, ten nieodzględny komponent. I teraz to pozwala tym rozszalałym myślom, które myślą sobie o tym, o Boże, za chwilę się zdarzy katastrofa, nie wiadomo co będzie, a ten cel jest za trudny, ja tam nie dam rady dojść, to pozwala im się po prostu skupić i powiedzieć, ok, jestem tutaj, siedzę na przykład przy biurku i zajmuję się pisaniem raportu na jakiś temat. Albo w tej chwili pracuję nad slajdami, na prezentację. I po prostu ta jedna rzecz na tym się koncentruje i to pozwala naszemu umysłowi się na tej jednej rzeczy skoncentrować i wyciszyć. Czyli mindfulness, I wiesz, jeszcze kilka lat temu, może może 6-7 lat temu, ja to widziałam jako taki nurt bardziej medytacyjny, można powiedzieć. i Jestem zdumiona, jak bardzo to się dostało mocno do biznesu i jak bardzo to jest potrzebne w biznesie. Ludzie po prostu zauważają, że że w tej gonitwie codziennej ta ich umiejętność koncentrowania się i skupiania na czymś, co jest teraz i poprawiania jakości swojego życia w ten sposób, stało się to dla wielu nieodzowne. Może jeszcze, jeśli ktoś by sięgał do jogi, jest taka bardzo znana Asana, czyli taka pozycja, stojące drzewo. Stajesz na obu nogach, wyciągasz ręce do góry, składasz je tak ze sobą po prostu, nie wyciągnięte mm-hmm. i jedną, jedną nogę zginasz w ten sposób, że dotykasz drugą do kolana. Taka taka chyba jedna z klasycznych, na na plakatach jest pokazywana. I teraz ta asana wydaje się bardzo prosta, może zresztą nie jest jakaś trudna do wykonania, myślę, że jest dostępna dla większości osób, ale ona bardzo dobrze testuje to, czy, czy jesteśmy w tym momencie skupieni. Ona jest takim miernikiem naszego skupienia. Po dwóch sekundach wiele ludzi przewraca się, bo nie to, że upadają, tylko tylko muszą stanąć na drugiej nodze, bo po prostu rozkojarzają się czymś i dopiero kiedy osiągną odpowiedni oddech, odpowiednie skupienie, to tą asanę można wykonać. No, takie Czyli takie ćwiczenie pomysły.
0: cierpliwości, tego bycia w tu i teraz. Tak. Można...
1: Tu i teraz no. ćwiczenie koncentracji, ćwiczenie uwagi. Mhm. I nawet tak. najprostsze ćwiczenia dla dzieci takie obrazkowe, ale takie już oczywiście trochę bardziej zaawansowane, znajdź różnice skup się na tym, jak rozwiązać ten węzeł, zagadki takie, można to ćwiczyć. Nawet, nawet myślę, że jakby wziąć takie zeszyty coś w rodzaju testy, nie testy, tylko takie ćwiczenia na inteligencję. Wiele z nich też polega na skupieniu się. Mhm. Także można, można sobie potrafić takie coś sięgnąć. Wow, sporo już tych sposobów, nie? (laughs) Także każdy może sobie znaleźć to, co mu pasuje.
0: No dokładnie, im więcej, tym tym lepiej, bo każdy będzie mógł sobie wybrać dokładnie to, co najbardziej mu się spodobało.
1: No No i wreszcie zostaje nam ta grupa stawianie celów. Czyli w w całej tej grupie sposobów na na budowanie siły i odporności psychicznej nie chodzi o nic innego, jako takie nie wiem, bardziej urealnienie, unamacalnienie albo odczarowanie tych celów. Na przykład, jeżeli klasyczna metoda stawiania sobie celów, to jest smart. Jeżeli komuś nie pasuje, można zastosować sobie taką metodę 8 Czyli wyobraźmy sobie, że cały czas jaki mam do realizacji tego zadania dzielę na 8, to w takim razie jak podzielę to na pół, na 4, to co chcę zrobić w połowie tego czasu? A jak jeszcze na pół, to co chcę zrobić w połowie tego czasu? Czyli to jest takie 842, jakbyśmy sobie to wyobrazili w ten sposób. Podzielenie sobie tego czasu mhm. na takie, wiesz, na pół I na pół, żeby żeby tą pracę sobie rozłożyć jakoś tak równomiernie, żeby zdać sobie sprawę z tego, co co, co powinnam zacząć robić teraz, żeby nie było tak, że nie osiągnę później mojego celu, bo za późno się za to wzięłam, bo sobie nie zdawałam sprawy, ile to będzie pracy, czy źle to obliczyłam i później będę znowu przekonana, że mi się nic nie udaje.
0: Może na przykładzie załóżmy, że chcę pomalować kuchnię.
1: O, fajny przykład.
0: Dobra, i wtedy patrzę, możesz budować swoją siłę i odporność psychiczną,
1: próbując malować kuchnię.
0: Od razu to wykorzystamy. Tak. No dobra, czyli chcę pomalować kuchnię, czyli dzielę sobie czas, co chciałbym osiągnąć w połowie czasu, czy najpierw jest pytanie, kiedy
1: chciałbyś sobie tą kuchnię pomalować?
0: No powiedzmy, że w tym miesiącu. W
1: tym miesiącu, czyli co? Do końca Miesiąca? Do końca
0: miesiąca, czyli mam 11 dni.
1: Tak, 11 dni, mhm. dobra. Do tego czasu co chciałbyś mieć zrobione?
0: Czyli całkowite pomalowanie kuchni białą farbą. Mhm. Y- No z założeniem tego, że będę przy tym musiał ściągnąć wszystkie meble i zawiesić je z powrotem, aż kiedy ona wyschnie.
1: Będziesz jeszcze zdzierał te poprzednie warstwy?
0: Nie, to tylko odświeżenie.
1: Tylko takie odświeżenie. No dobra, to wiemy co jest do zrobienia. To jeżeli sobie założymy, że to chcesz mieć za 11 dni, to co chciałbyś mieć za połowę tego czasu, czyli za 5 dni?
0: Myślę, że chciałbym mieć ściągnięte wszystkie meble tego czasu i cały sprzęt już, czyli farbę, pędzle, wałki, i cokolwiek jeszcze może być potrzebne już, już mieć dostęp.
1: Chciałbyś mieć ściągnięte meble i chciałbyś mieć całe, całe już przygotowane to wyposażenie, które Tak. potrzebujesz mieć, to sprzęt. Mhm. Mhm. I farbę też. Tak. Tak, dobra. To jeżeli to ma być za pięć dni, to sobie znowu dzielimy to na, na dwie części. To co byś chciał mieć za dwa dni? Co potrzebujesz mieć za dwa dni? No
0: to myślę, że ten Sprzęt, bo czułbym się bezpieczniej, z, z tą świadomością, że już wszystko byłoby kupione.
1: Mhm. Czyli za dwa dni potrzebujesz, w ciągu dwóch dni potrzebujesz kupić sprzęt. Mhm. No na tym to polega. Fajne. To jest takie proste, nie? bo. bo... Tak. I wiem, co robić. Wiesz, co robić. Nie? jednocześnie masz ten pierwszy krok. I to powoduje, że, że ten twój cel przestał być taki ogólny, jakiś nie, taki w zasadzie wiesz, co jest do zrobienia. Tak,
0: jest bliższy, bo dokładnie teraz sobie odpowiedziałem, co muszę zrobić. Może to oczywiście przykład z kuchnią jest bardzo prosty, nie? bo Zależy jak dla kogo. Ale fajnie odczarowuje kroki, które muszę wykonać.
1: Tak, tak, o to mhm. chodzi. Dobra. Następne też jest, w, w ogóle to, to stawianie celów jest takie związane z, z krokami. To jest taka metoda, jak, jak zjeść słonia. Mhm. No jak się je słonia? Słon jest taki duży, o Boże, o Boże, czego w ogóle można zjeść? No wyobraź sobie, że teraz dostajesz słonia na obiad i masz go zjeść sorry wy tego nie, nie widzicie, ale Dawid mu sobie wyobrażał nie chciałbym mu zrobić krzywdę to jest taki metaforyczny słoń mhm. oczywiście słania się je po kawałku czyli, czyli cała sztuka w tym, żeby zjeść słonia jest taka, żeby go podzielić na jakieś plastry, plastry, warstwy albo kawałki które byłyby w ogóle strawne i to jest taki sposób na to, jak sobie poradzić z zadaniem, które się wydaje totalnie wielkie i nieosiągalne jeżeli byśmy chcieli to podzielić na jakieś takie, powiedzieć jakimś takim językiem biznesowym, żebyśmy powiedzieli, robimy kamienie milowe. Mhm. Czyli na przykład, na jakie kawałki muszę podzielić tego słonia, żeby to w ogóle było y, zjadalne, nie? Albo y, na, na tym to polega, nie? Takie mniejsze części. Ile jakich mniejszych części muszę wykonać?
0: Tylko wiesz co, zawsze w takich sytuacjach no. zastanawiam się, że w momencie, kiedy podejmujemy jakiekolwiek działanie, to bardzo często ten pierwszy krok zmienia nam absolutnie wszystko, czyli my sobie zakładamy, jakie kroki będziemy musieli wykonać, a w momencie, kiedy podejmujemy się pierwszej czynności, czyli na przykład ja maluję kuchnię, okazuje się, że nie zdarłem poprzedniej części, w sensie poprzedniej warstwy farby, muszę to zrobić jeszcze raz, więc tutaj też taka pułapka tego planowania się pojawia, że czasami ja jestem na przykład zwolennikiem posiadania planu, ale żeby była duża możliwość zmiany go w, jakby w trakcie, w trakcie działań, bo też może mogą się zmienić warunki. i
1: To jest bardzo dobre, bo dajesz sobie, wiesz, luz i tak dalej. A pamiętaj, że tu mówimy o sile i odporności psychicznej, czyli na przykład mhm. mówimy o reakcji na to, co jest yy, wyzwanie, nie? I na przykład dla kogoś może być, o kurde, pomalowanie kuchni to jest naprawdę wyzwanie, chyba nie dam rady, nie biorę się za to jednak, mhm. nie? Albo osoba przymierza się, przymierza, 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 nie, jednak nie dam rady. Rozumiesz? A, a jak sobie to mhm. podzielisz na te małe kawałki, co potrzebuję zrobić, nie? to w ogóle też mogą tu różne metodologie zarządzania projektami pomagać, ale myślę, że osoby, które pracują jako project managerowie, to pewnie nie mają akurat z tym elementem problemu. Czyli jakie różne małe rzeczy muszę zrobić, żeby tą kuchnię pomalować? Sobie to rozpisać na poszczególne zadania, a później je ułożyć w jakiś ciąg. Mhm. I to będzie takie zjedzenie słowa. A
0: takie jakieś narzędzia konkretne do pomocy w, w takim dzieleniu sobie słonia na kawałki.
1: Powiem Ci, że, że te osoby, z którymi ja, ja pracuję, wiesz, które pra- potrzebują pracować nad swoją siłą i odpornością psychiczną, rzadko w tym obszarze mają problemy.
0: Mhm, czyli to jest zdroworozsądkowo, można powiedzieć. Że... Wiesz
1: co, bo, bo najczęściej liderzy to są osoby, które potrafią realizować zadania. Nie? Mhm, okay. I częściej mają na przykład problemy z... Może ja takich spotkałam, Wiesz, też, też nie mogę się aż jako taki nie wiem, mega ekspert od całego świata wypowiadać ale raczej częściej mają problemy z przekonaniem, z przekonaniami, z przekonaniami na swój temat, może czasami wiara we własne możliwości, albo na przykład z tą reakcją na stres czasami może być ale teraz myślę sobie, że rzeczywiście też niektóre osoby czasami jest tak, że my rozmawiamy o tym, dobra to jak się za to chcesz wziąć, nie? I używamy jakichś różnych metod, to nie chodzi o to, żeby to była jakaś metodologia, tylko chodzi o to, żeby nastąpiło przerwanie w w głowie tej osoby tego przekonania, że się nie da Rozumiesz? Tylko o to. Czyli nie chodzi tak bardzo o tą metodologię. Właśnie myślę, że im prostsze coś jest, to tym lepiej działa. Dobra. Jak sobie powiemy słonia na kawałki, to jest wystarczająco okej, okay, w takim sensie. To jeszcze dwie metody z tej grupy. Mhm. Priorytetyzowanie, tak proste, nie? ale na przykład y, mamy jakąś rzecz dużą do zrobienia, y, chcę, chcę zrobić przeprowadzkę. Y, y, I teraz co dla mnie jest najważniejsze, bo wiadomo, że jest do zrobienia to i to i to i to i to, tysiąc rzeczy, ale tak naprawdę co jest najważniejsze, trzy najważniejsze. I wtedy to pozwala czuć się dobrze, jeśli te trzy są zrobione, a wiadomo, że pewnie te pozostałe <głos> ogon z tego tysiąca pewnie się nie, nie zrobi, nie? Tak jak to zawsze w życiu jest. Mhm. Albo na przykład do końca maja chcę zrekrutować 15 osób do zespołu. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebym miała kogoś, kto mi będzie mógł obsługiwać telefony przychodzące, kogoś, kto będzie mógł mi obsługiwać naszą bazę IT i kogoś jeszcze coś tam, nie? Czyli sobie wyznaczam priorytety. Jeżeli te priorytety mi się uda spełnić, to mam prawo czuć się z ciebie zadowolona. Mhm. Czyli to jest znowu takie os- ośmielanie się w stosunku do, do realizowania zadania.
0: Ja bardzo lubię w przy priorytetach wspominać o moim ulubionym cytacie, czyli nie ma czegoś takiego jak brak czasu, jest brak priorytetów.
1: O, fajnie. I
0: to się wiąże też z tym, że w momencie, kiedy jesteśmy tacy zabiegani, jak jak o tym wspominałaś też w pracy, to często my gdzieś tracimy to, co jest dla nas najważniejsze. I w momencie, kiedy sobie na przykład napiszemy na kartce i to jest dla mnie głównym celem w mojej pracy, No to jakby za każdym razem, kiedy wpadamy w ten wir, przyjdzie ta chwila refleksji, to możemy sobie powiedzieć, dobra, ale to nie jest na szczycie listy zadań.
1: A patrz jak to przekłada się znowu, bo dzisiaj idziemy tym siłą i odpornością psychiczną na poczucie wpływu na własne życie. Bo jeżeli tylko lecisz za bieżączką, skończyłeś cały dzień, narobiłeś się jak głupi i masz takie poczucie, nie wiem co się działo, po prostu nie wiedziałem w co ręce włożyć, a co zrobiłeś konkretnie? No... Yy, nie wiesz dokładnie, nie, bo, bo to po prostu reagowałeś na potrzeby, ale jeżeli masz oznaczoną tą jedną rzecz, którą chcesz dzisiaj zrobić i ją zrobisz, plus całą tą bieżączkę albo <śmiech> bieżączki, tak nie da się nigdy całej obrobić, 80% tej bieżączki, to masz poczucie I did something, zrobiłem coś nie? i to mhm. jest super. I to jest budowanie wpływu na własne życie. Nic innego jak sobie wieczorem na przykład napisać poprzedniego dnia, jutro w pracy tą jedną rzecz chcę zrobić. No Ma taki mały krok, nie?
0: I najlepiej nie, od niej nie zacząć.
1: No, no, można, można. nie To już są bardzo różne, to no, też jest taka dobra praktyka. Czyli to już są, widzisz, tu wchodzimy w takie detale, nie? Teraz tak, mm-hmm. czy tak. Jeszcze o jednej takiej metodzie ci powiem, ona po angielsku się nazywa turning ants into pets, czyli y, przemienianiem mrówek w twoich... Y, Twoje zwierzątka domowe. (laughs) Ogólnie chodzi, że hand to jest tak jak anty, że czegoś nie chce i można sobie wypisać wszystkie te argumenty, które mówią, wszystkie moje myśli, które mówią nie rób tego, nie rób tego, bo na przykład nie rób tego, bo to za trudne, nie rób tego, bo nie dasz rady, nie rób tego, bo bo po co ci ten wysiłek, nie rób tego, bo Zosia się zmartwi, nie rób tego, bo coś tam, nie? I później, yy, I później, jaki jest drugi krok? Drugi krok, piszesz sobie, ok, nie zrobiłem tego. To jakie są konsekwencje? Czyli co konkretnie się dzieje, jeżeli ja tego nie... I piszesz, co, co się dzieje, jeżeli nie wiem, nie przeprowadziłeś się do końca maja, ale, albo jeżeli do końca maja nie zrekrutowałeś tych trzech osób, o których mhm. sobie rozmawialiśmy, że to priorytet. Co się dzieje? No to masz już to na, na takim poziomie konkretnie, nie? Ale to jeszcze nie wszystko. Piszesz sobie, dobra, to jak to się stanie, to jak ja się będę czuł, jakie będą moje emocje, nie? I piszesz sobie, jakie tam będą towarzyszyły ci emocje. I często wyobrażenie sobie tego, co się stanie, jak się za to nie wezmę, pomaga, żeby te mrówki (zum) zamieniły się jednak w kogoś, kto powie... Dobra, może dam radę, nie? Albo spróbuję chociaż to, bo nie chcę na przykład, nie chcę rozczarowania, nie chcę siary, nie chcę trudności, nie chcę większych trudności niż te, które mam teraz, bo mogę im przeciwdziałać na przykład. zmiana perspektywy, nie? To jest takie coś.
0: Wykorzystanie tej zewnętrznej motywacji do tego i do negatywnej, żeby popchnąć się do przodu.
1: Bo pamiętajmy, że niektórzy ludzie mają silniejszą motywację taką na przyciąganie, a niektórzy mają silną motywację na unikanie. To dla nich może być dobra metoda. Na przykład uważaj na pasach, żeby ci żeby, żeby się nic nie stało, a uważaj na pasach, żebyś był bezpieczny. Nie? To jest właśnie taki przykład unikania i, i dążenia. Okay. Mhm. Dobra. Nawet możesz to usłyszeć, jak ludzie mówią i rozpoznać, czy oni mają na to, czy na to silniejszą orientację.
0: No i teraz będę zwracał uwagę na... No.
1: Podcasty no. zmieniają Twoje życie. Dobra, rzuciłam Ci sporo tych różnych sposobów. Tak naprawdę to są tylko jakieś pomysły, czyli nie jest tak, że, że pierwszy czy piąty z tych sposobów będzie zawsze tym najlepszym sposobem na to, żeby budować swoją siłę i odporność psychiczną. Pierwszy krok to jest tak jakby zastanowienie się, refleksja, co u mnie działa, co nie działa. Na przykład, czy, czy sposób, w jaki reaguję na wyzwania, czy ten commitment, czyli dążenie do osiągnięcia celu, albo moje poczucie wpływu na własne życie, albo poczucie wiary we własne umiejętności, albo poczucie, jak się mówi, pewność siebie w relacjach interpersonalnych, który tu element jest jakiś taki, że szczególnie ci przeszkadza. Jeżeli to zauważysz, to to, to już masz sukces, bo jesteś w stanie zacząć nad tym pracować. Z tych różnych pomysłów wybierz sobie jeden po prostu i zobacz, popróbuj, to ci będzie działało, czy tamto. A sęk jest taki, żeby, żeby próbować to przez jakiś dłuższy czas. Tak jak na przykład zyskujesz formę, czyli uczysz się biegania w maratonie przez jakiś czas, albo Albo w sprincie, jeśli wolisz. Albo, no no nie wiem, masz jakieś osiągi fizyczne, tak jak jak w siłowni, czy po jakichś ćwiczeniach fizycznych, czy na basenie. Tak samo budujesz tam swoją siłę i odporność psychiczną. Więc to jest super.
0: Ty też napisałeś taki artykuł o tym, w jaki sposób budować odporność i, i, i siłę psychiczną w odniesieniu do o jakby z takich 13 kroków. To było w porozumieniu razem z ludźmi, którzy którzy zajmują się byciem liderem, że tak powiem.
1: Tak, (grym) Tak, zajmują się byciem liderem. Prowadziłam kiedyś wiesz taki warsztat z ludźmi, którzy którzy prowadzą na przykład takie centra biznesowe i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób oni budują swoją siłę i odporność psychiczną. Rzeczywiście ja ja napisałam taki mały artykuł na LinkedInie, można go zobaczyć. On powstał właśnie z tych pomysłów, które... To to nie są pomysły, to są dobre praktyki, które oni jakby ćwiczą, czy które u nich się sprawdzają. Jednocześnie powiem Ci tak, nie było tam takiej jednej rzeczy, która by była prawdziwa dla wszystkich na przykład, czyli to od razu daje tam odpowiedź każdy buduje tą swoją siłę i odporność psychiczną na swój sposób a z drugiej strony każdy z nich miał ileś tam tych sposobów nie? czyli to oznacza fajnie mieć kilka takich moich własnych sposobów na to, żeby utrzymać pion, dobrze się czuć i mieć siłę, żeby iść do przodu i żeby ludzi ciągnąć też za sobą hmm. jeszcze jest taki ważny aspekt, w ogóle ten aspekt fizyczny, akurat wiesz co wśród, wśród tych osób, które tam spotkałam nie wiem czy wszystkie albo prawie wszystkie uprawiały jakiegoś rodzaju sporty I... no i właśnie do
0: tego, do tego dążyłem, ja to Cię chciałem zapytać no. Bo ten sport właśnie bardzo często pojawia się u osób, które... które podlegają większej presji. Ja spotykam się z takim takim stwierdzeniem, że sport to nie tylko jest rodzaj rozładowania tego napięcia, ale też nauka i jak sobie z nim radzić.
1: Pewnie. Bo wiesz, jeżeli na przykład uczysz się, ćwiczysz ćwiczysz karate, albo to to przecież zobacz, zanim tą technikę nauczysz się wykonywać, jakakolwiek by ona nie była, to musisz zrobić to 5 razy, 10 razy, 50 razy, 70 razy, to to musisz zrobić ileś tych powtórzeń, żeby wreszcie dojść do celu. Ile to wy wymaga wytrwałości od Ciebie. A wytrwałość to nie jest, jest nic innego jak Twój commitment. Czyli przekłada się na na realizowanie celów.
0: No Dokładając do tego jeszcze kwestię, że pada, albo jest bardzo zimno, a Ty musisz iść na trening, a wcale Ci się nie chce, bo jeszcze będziesz musiał potem zrobić zakupy po tym wszystkim, więc może lepiej byłoby zostać w domu, więc jeszcze takie budowanie nawyków, które sprawiają, że mimo wszelkich przeciwności Ty pójdziesz na ten trening.
1: Tak, tak. I wiesz co, yy, ci ludzie, którzy, których spotykam yy, na takich wyższych stanowiskach, niektórzy yy, robią jakieś sporty wyczynowe, czyli patrzą, szukają tego wyzwania. Nie? To pokazuje, że, że tu mają wysokie wyniki. Na przykład w pracy nie potrzebują już podgrzewać mm-hmm. ludziom atmosfery. Szukają dla siebie wyzwania tam, gdzie mogą go, yy, swoją potrzebę realizować, jednocześnie budując takie swoje poczucie wpływu na własne życie i yy, yy, to jakby dążenie do celów, które sobie w tym obszarze stawiają. I na przykład wiesz tam robią jakiegoś Ironmana albo triatlony i tak dalej, także to są takie bardzo imponujące rzeczy, ale są też osoby, które po prostu mówią o tym, że w sobotę spędzają 3 godziny na rowerze, jeżdżąc sobie po okolicy i to też jest ok, wiesz też zależy, zależy w jakim wieku to są ludzie nie? także jeżeli tylko przeznaczasz wystarczająco dużo uwagi sobie, sobie samej swojemu ciału, żeby też mogło się regenerować, żeby też mogło ten stres zredukować, ale też też żebyś mógł sobie głowę przewieczyć na różne rzeczy, to na pewno przekłada się na na utrzymanie Twojej siły i odporności psychicznej.
0: Jak mówi lodowe pożekadło, tak? W zdrowym ciele zdrowy duch, więc jakby to, w jaki sposób się czujemy, wpływa bezpośrednio na nasze funkcjonowanie w biznesie. Więc już abstrahując od takich prostych rzeczy jak to, że rzadziej chodzimy na L4 w momencie, kiedy, kiedy dobrze się czujemy, to wielokrotnie spotkałem się z opinią, że ludzie wpadają na bardziej kreatywne rozwiązania w momencie, kiedy pozwalają, w trakcie wysiłku fizycznego. Więc też fajnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy... Dla nas też to w ten sposób działa. Jeżeli tak, no to chyba najlepszy drogowskaz do tego, żeby robić to częściej.
1: Spotkałam się z takim czymś jak 3 razy 30 razy 130. Mam mm-hmm. nadzieję, że tego nie przykręciłam, Czyli sposobem na to, żeby redukować stres ten, który wytwarza nam się i w pracy, i w życiu prywatnym w trakcie tygodnia. To jest 3 razy w tygodniu przeznaczyć 30 minut na jakąkolwiek aktywność, która podniesie nasze tętno do 130. 130. 3 razy 30 razy 130. To to jest taka zasada, którą kiedyś usłyszałam. Można popróbować. Ale nawet raz w tygodniu na godzinkę 130 też jest ok.
0: Proszę pamiętać o bezpieczeństwie.
1: (laughs) Na przykład z pracy w piątek sobie wrócić nie samochodem, a rowerem. W wielu firmach są, są luźniejsze piątki i przeznaczyć ten czas y, nawet y, nie na słuchanie naszego podcastu, ale na myślenie po prostu sobie różnych rzeczy. Niech one po prostu się dzieją w naszej głowie. No, to jest bardzo dobry sposób. Wyprzedzić innego rowerzystę po drodze. Jaka to satysfakcja?
0: Okay. Powiedz mi jeszcze o, o, o jednej kwestii, o której bardzo rzadko się mówi, czyli o, o samotnym liderze. Bo w momencie, kiedy ludzie są na takim stanowisku, kiedy przychodzi im zarządzać innymi, to oni też dochodzą do do takiej sytuacji, w której muszą bardzo uważać na to, co mówią, ponieważ nie wszystkie, z takiego czysto biznesowego punktu widzenia, nie wszystkie informacje, które oni uzyskują od swojego szefa, mogą być rozpowszechniane jakby wśród ludzi, którymi oni zarządzają. Więc powstaje też taki proces tego, że oni się oddalają albo dystansują od ludzi po to, żeby dać sobie miejsce dla siebie. I teraz pytanie. Czy też w momencie, kiedy zarządzamy innymi ludźmi, czy ludzie, którzy zarządzają innymi ludźmi, stają się bardziej samotni przez to i czy jest jakiś sposób na to, żeby sobie z tym radzić.
1: Bardzo, bardzo fajne to jest i słuszne pytanie. Ten temat samotność lidera jest totalnie adekwatny wydaje mi się, że w momencie kiedy stajesz się takim first time managerem, czyli pierwszy raz zaczynasz pełnić mm-hmm. tą rolę, na początku jeszcze czujesz się członkiem zespołu, tak jakby tą przynależność i to prawda, bo lider też jest członkiem zespołu i to jest, to jest bardzo prawdziwe i jednocześnie też jest prawdziwe to, że na przykład jeżeli mówimy sobie o strukturach dużych organizacji, ale też mniejszych organizacjach, lider reprezentuje organizację w oczach swojego zespołu, bo, bo ludzie jak na niego patrzą, to wszystko co on robi jest taką emanacją Takim jest jak... Jak takie szkiełko, w którym się koncentruje jak to się nazywa soczewka, nie? Mhm. Czyli jak, jak taka soczewka, której się koncentruje cała organizacja. I w tym sensie on, on jest w bardzo trudnej pozycji, bo z jednej strony ciśnie go i zwłaszcza ci first time menedżerzy są w bardzo trudnej pozycji, bo z jednej strony zauważają, że ciśnie ich organizacja z góry do, do różnych tam rzeczy, które ze swoim zespołem teraz ma robić, a z drugiej strony zespół go ciśnie od dołu, ponieważ od organizacji wymagają, czy oczekują, potrzebują, albo przedstawiają jakieś swoje inne kwestie względem organizacji. Czyli on jest w takiej pozycji kanapki. Szkoda by było powiedzieć, że lider jest skazany na samotność. Ja bym tego nie chciała. Wydaje mi się, że że teraz jest bardzo dużo takich różnych możliwości, żeby tej samotności uniknąć. Na niższych szczeblach organizacji jest to bardzo proste do, do rozegrania. Po prostu wystarczy stworzyć taką małą społeczność osób, które są w podobnej roli, czy na jakby na podobnym szczeblu i tam szukać tego, tego lustra dla siebie, nie? Czyli to są inne osoby, która też na przykład ma zespół, te pięć osób, czy 7, czy 15, zależy jak tam w organizacjach, mhm. i z tymi osobami budować dialog, niech tych osób będzie więcej, niech to na przykład będą wszystkie osoby z tej warstwy w firmie i na przykład chodzić, tak jak, tak jak w, w niektórych firmach, który, z którymi pracowałam, jako tam konsultant, czy trener, team liderzy zdecydowali się wychodzić na przykład raz, raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, raz razem na lunche okazuje się, że management im tego zazdrości, bo, bo daje to poczucie wspólnoty, nie tylko obieg informacji, że ja się szybciej dowiem o czymś tam, co się w firmie dzieje, ale też takie poczucie, że ja mogę z kimś pogadać o czymś, co się dzieje. No to też się nie dzieje jakby samoistnie, bo, bo tutaj mówimy o zaufaniu, o pewnej otwartości, o możliwości zapytania kogoś, mhm. może o poradę, o jakąś kwestię, nie? Ale szukajmy wśród swoich, to to jest jedna rzecz, bo wewnątrz organizacji, zwłaszcza wewnątrz dużych organizacji, naprawdę jest dużo możliwości możliwości, żeby te rzeczy się działy. Czyli można też zainicjować jakiś taki program dla, dla liderów na określonych poziomach. I, I to nie chodzi mi o jeden warsztat buildingowy, tylko raczej jakiś taki proces, który pozwoli ludziom y, otworzyć się na siebie, dobrze się ze sobą poczuć i mieć motywację do tego, żeby po zakończeniu tego programu też razem ze sobą znaleźć sposób na to, żeby razem ze sobą utrzymywać te budujące relacje. Teraz y, następny sposób to jest to, co uważam, że że też jest bardzo dobre, wychodzenie poza swoją organizację i znajdowanie poza tą organizacją innych osób, które znowu dla mnie mogą być tym lustrem, punktem odniesienia. Czyli jeżeli no tak już jest, że, że jakieś rzeczy do mojego zespołu powinny dojść, nie, nie powinny do koleżanki, która tam, nie wiem, prowadzi inny zespół, powinny, nie, może to jest za bardzo skomplikowane czasami, ale jeżeli ja znajdę kogoś, kto jest w podobnej roli i, yy, i po prostu pracuje w innej organizacji, to już bez ujawniania jakichś tajemnic firmowych, ja mogę zapytać tę osobę, jak ona sobie rozwiązuje te kwestie. I teraz yy, są takie społeczności, na przykład project managerów, tu we Wrocławiu jest IPMA, jest PMI, są bardzo fajne organizacje gdzie ludzie masowo przychodzą po to, żeby nie tylko się uczyć, ale też dzielić się doświadczeniami. Ja znam bardzo dużo, wiesz, w naszej profesji, czyli profesji trenera, konsultanta, coacha, pracuje się bardzo samotnie. My nie, nie jesteśmy liderami zespołów najczęściej, ale to, o czym mówisz, takiej samotności wykonywania tej roli, jest tego bardzo dużo. I na to są odpowiedzią wszelkie takie społeczności, które łączą na przykład. Tu, tu znam też bardzo dużo takich społeczności HR-owych. Ludzie łączą się w jakieś kluby HR, i na przykład wymieniają się doświadczeniami z innymi osobami. Także to, to wszystko jest, jest do zrobienia. Myślę, że tą, tą samotność można przezwyciężyć.
0: Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, o czym mówiłaś, o tych team liderskich lunchach, bo to mm-hmm. też jest odczarowanie tego tematu, który pojawia się bardzo często jako zarzut ze strony mm-hmm. podwładnych, że team liderzy chodzą mieć razem. I oni się separują od innych ludzi, i tworzą jakby lobby. Aha. I to jest też wyjaśnienie tego, dlaczego tak się naprawdę dzieje.
1: Ja, ja nie, nie proponuję teraz, żeby tylko z tymi liderami się spotykać, jeśli jesteś tym liderem na przykład. Tak, ale nie? ja mam na myśli to, żeby
0: pokazać, że czasami tak, ludzie że patrząc wartość, na to nie? z boku, no. mogą wiesz, widzieć zupełnie coś innego, a przyczyna jest zgoła To jest moje plemię,
1: to jest mój klan. No. Nie. fajnie fajnie czuć się, wiesz, mówi się o tym, że ta potrzeba przynależności to jest taką potrzebą biologiczną dla człowieka. Także chcemy chcemy gdzieś tam przynależeć, czuć się akceptowani i tak tak też lepiej rozwiązywać swoje jakieś różne problemy i kwestie.
0: A gdybyś miała wybrać jedną rzecz, którą poleciłabyś słuchaczom, żeby wykonywali codziennie, po to, żeby mogli pracować nad swoją siłą i odpornością psychiczną, to co by to było?
1: O, to bardzo trudne takie pytanie, y, ogólną dać odpowiedź. Ale ja myślę, myśleć o sobie dobrze. Wiesz, w takim sensie, cokolwiek to oznacza. Mhm. Y, może, może, jeśli chcecie, jako słuchacze, możecie myśleć o sobie, to są rzeczy, które trzy dobrze zrobiłem. Albo to są trzy rzeczy, które mi się dzisiaj udały. Albo dzisiaj zdefiniowałem jakieś dobrze, dobre zadania. Albo dam radę, nie? To też jest ok. Albo tak, jestem wyposażony do tego, żeby, żeby to robić. To jest bardzo trudne, ponieważ jest bardzo ogólną odpowiedzią, ale myślę, że ta odpowiedź może czerpać ze wszystkich sposobów, które dałam wcześniej.
0: Pytanie, które zadaję wszystkim gościom, czyli czym dla Ciebie jest charyzma?
1: Ja się zastanawiałam nad tym, i myślałam sobie, wiesz, ja, ja w piątek zeszły wypełniałam taki test, jakiś taki kwestionariusz osobowości, bo oczywiście mm-hmm. ja pracuję w tym obszarze, więc muszę te rzeczy mieć na bieżąco. I tam było do wyboru takie pole charyzmatyczne i miałam zaznaczyć albo nie. Mm-hmm. Się długo zawaha, długo się wahałam, zwłaszcza, że już wiedziałam, że przychodzę na rozmowę z tobą zaznaczyć czy nie to, to pole. Bo co to znaczy charyzmatyczny konkretnie? No charyzmatyczny to jest taki, którego ludzie odbierają jako charyzmatycznego, nie? Tak jakby zależy kto kogo odbiera jako charyzmatycznego. Mi jest chyba najbliższa ta ta definicja, którą też Sławek Jarmusz mówił w w tym którymś podcaście poprzednim, czyli o, o liderze transakcyjnym i transformacyjnym ten lider transformacyjny to jest ten lider taki najbliższy tej charyzmy. Ale znowu tak troszeczkę ta teza, którą Ty też stawiasz, też uważam, że tej uważności na na ludzi odpowiedniego działania w pewnym stopniu można się nauczyć. Chociaż są oczywiście, wiesz, jest bardzo dużo tych teorii przywództwa i niektóre mówią liderem się rodzisz, Albo nie rodzisz się liderem historii, no nie? Koniec. Koniec. No ja tak w sumie nie uważam.
0: Jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, to gdzie cię można znaleźć w, w sieci, w internecie?
1: Najłatwiej mnie znaleźć na LinkedInie albo mhm. na Facebooku. Jak ktoś chce, to może do mnie napisać. Moja strona monikahutnik.pl, Hutnik przez CH Pisane. Będzie pod Pracuję w takiej firmie ETA. Ta strona firmy jest etaconsult.pl. To chyba są takie różne najważniejsze namiary. Ja nie czytam maili. Błagam, nie puszczajcie mi żadnych maili. Tylko LinkedIn i Facebook.
0: Mhm. Dobra. No dobra, to w takim razie to wszystko z mojej strony, więc dziękuję bardzo za Dziękuję za Ci podcast. bardzo. No i tyle.
1: Życzę wszystkim siły i odporności psychicznej, mental toughness, żebyście byli silni, żeby Wam, żeby Was to wspierało w tym, co robicie w życiu.
0: Dzięki no okay, Super, dziękuję. Zanim się pożegnamy, to zapraszam Was serdecznie do dzielenia się wszelkimi opiniami na temat podcastu. Co Wam się podobało, co warto byłoby zmienić, kogo chcielibyście jeszcze posłuchać i jakie tematy by Was interesowały. Jestem bardzo otwarty na wszelkie sugestie i zwłaszcza z tego powodu, że podcast jest tworzony specjalnie dla Was. Więc chciałbym, żeby był przyty na miarę. Zapraszam również, żebyście śledzili mnie na social mediach, na Instagramie i na Facebooku albo LinkedIn, gdzie będziecie z podcastem charyzmatycznym na bieżąco. No i dzięki wielkie za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!